0: Herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe Film ab, Buch auf, gekonnt, ahnungslos, der Podcast. Heute mit unserem Finale von Dr. No, top vorbereitet und in Schale geschmissen, darf ich mir gegenüber, digital gegenüber, den guten Leon begrüßen.
1: Jo, und sogar in Schale geschmissen, Tatsache. Heute mal nicht nackt, nein. Ähm, ich freue mich auch, dich zu sehen. Und sehe, du siehst wie immer auch gut aus. Wir haben uns ja wenigstens über Video.
0: Genau, äh, euer großer Vorteil, dass das Ganze eine auditive Geschichte ist und nichts Visuelles, sonst würdet ihr die Wahrheit erleben. <lacht> ja, vielleicht sollten wir doch
1: äh, keinen Kanal eröffnen, wo man uns dann auch mal äh, in Bild und Farbe, live und in Farbe so rumsehen kann.
0: Genau. Ja, ähm, Freunde der Sonne, heute, wie gesagt, großes Finale, unser Buch neigt sich dem Ende, die Jagd auf Dr. No findet nun ein Ende tatsächlich. Die letzten fünf Kapitel stehen an und die wollen wir natürlich heute mit euch besprechen und uns dann in der nächsten Folge, den nächsten Buch zu wenden. Es ist spannend, wie schnell das dann doch tatsächlich rumging. Also jetzt haben wir doch schon ein paar Episoden ähm, hinter uns und ähm, ein bisschen Content geliefert, haben den ein oder anderen Film besprochen, jetzt das erste Buch besprochen. Wie ist denn so dein Resümee von den ganzen bisherigen Folgen, vom Projekt, Podcast und, und, und?
1: Ja, also ich finde es nach wie vor spannend und habe nach wie vor äh, Spaß dran, also das mal vorneweg und ich hoffe, das überträgt sich auch so ein bisschen auf unsere Zuhörer, ich habe so das Gefühl, dir geht es genauso, wir tauschen es ja auch ab und zu noch außerhalb vom Podcast aus. Ähm, ich find, bin bisher eigentlich, wir haben uns glaube ich gesteigert, ähm, es gab sicher auch so ein paar anfängliche Schwierigkeiten, will ich es mal nennen, finde es auch nach wie vor super cool, äh, die Abwechslung zwischen Buch und Film zu haben, die, in die wir jetzt ja noch relativ neu reingestartet sind. Aber ja, das gefällt mir eigentlich ganz gut, wenn wir uns da selber mal ein bisschen loben dürfen. Zumindest vom Spaßfaktor auf unserer Seite. Das Ergebnis müssen andere beurteilen. Ähm, ja, wie geht's dir dabei?
0: Ja, also erstmal ist es eine, eine super Sache äh, für unseren Austausch miteinander, um die Zuhörerinnen da abzuholen. Also wir haben nicht die Möglichkeit, uns jetzt des Öfteren einfach mal so zu treffen. Das ist äh, quasi eine Art und Weise eine Freundschaft auf, aufrecht zu erhalten und das auf eine ganz spannende Art und Weise. Wir haben auch immer noch lange Vor- und Nachgespräche, äh, die sich dann natürlich auch um andere Sektoren kümmern als um äh, James Bond und Co. <lacht>
1: ähm,
0: und das ist eigentlich ganz eine ganz schöne Sache und das Ganze dann noch mit Inhalt zu verknüpfen und Sachen zu besprechen, ich glaube, dem Gedanken sind wir beide nicht abgeneigt und deswegen macht das echt ganz gut Spaß und äh, wir haben da super viel noch in der Pipeline, auch nachbauen, noch ganz ganz viele Ideen, also ich glaube, der Stoff wird uns nicht ausgehen und momentan ist es auch nicht die Laune, die uns ausgeht und man muss dazu sagen, durch diesen zweiwöchigen Tonus äh, können wir so viel vor, vorbereiten und äh, haben verhältnismäßig wenig Stress, äh, wenn man überlegt, dass wir selber schneiden nebenher noch und äh, uns um die ganzen anderen Sachen im Hintergrund kümmern, da äh, darf man nicht vergessen, dass man nebenbei halt auch noch andere anderen Sachen nachgeht und das ein schönes Hobby ist. Aber da die Zeit einfach auch passen muss, deswegen ein wöchentlicher Tunus ist momentan überhaupt nicht absehbar. Also ja. wenn wir nicht den ganzen technischen Kram outsourcen können, dann ähm, müsst ihr leider erstmal vorlieben <lacht> mit, mit einem zweiwöchigen Rhythmus. Was uns natürlich auch krass hilft, ist ja einfach, dass wir dadurch mehr Zeit haben, die Kapitel vorzubereiten und wenn wir das wöchentlich machen würde, wäre da schon ziemlicher Druck hinter, weil es jetzt auch kein offener Podcast ist, wo einfach nur irgendwie geschwafelt wird, sondern wir versuchen, ein vielleicht
1: schon, aber nicht nur irgendwie. Das hat schon Hand und Fuß, zumindest für uns. <lacht> ja, genau. Ähm, ähm, ja, auf jeden Fall kann ich mich nur anschließen zu dem Punkt äh, mit der Freundschaft aufrechtzuerhalten. Vielleicht auch so eine kleine Empfehlung, selbst wenn man es nicht veröffentlicht für andere Leute, die sich denken, oh, keine Ahnung, oder an euch Zuhörer, wie man das vielleicht aufrechterhalten kann und ihr habt da Interesse dran, probiert es aus. Für uns hat sich das bisher eigentlich ganz gut äh, angelassen, würde ich sagen.
0: Genau, und ähm, das jetzt zum Ende meinerseits noch zu, zu führen, wir hatten nie den Anspruch, da krass korrekt zu sein, krass den Inhalt zu vermitteln. Ich, da fehlt uns einfach auch die Expertise für wir versuchen da irgendwie was in unserem Stil aufzubereiten und irgendeiner charmant tollpatschigen Art das darzulegen und hoffen, dass wir da den einen oder anderen begeistern können für. Und tatsächlich haben wir ja aktive Zuhörer, man hätte es nie geglaubt, wir <lacht> haben das nie mit, dem, mit, der, mit der Prämisse gestartet, da irgendwie Ruhm und Ehre zu erreichen, sondern eher ein, ein cooles Hobby für uns zu entdecken und vielleicht interessiert es jemanden und in den Statistiken können wir ja sehen, das ist auf jeden Fall irgendwelche, Personen von euch da draußen gibt, die sich das regelmäßig antun und äh, hoffen dann, dass es euch dementsprechend auch so viel Freude bereitet oder ansatzweise so viel Freude bereitet wie uns und ihr das Ganze richtig
1: einordnen könnt. Genau, und das freut uns ja auch, wenn dann, wenn dann Zuhörer draußen sind oder ihr da draußen seid und euch das anhört und sagen natürlich auch ein Stück weit Danke schon mal, dass ihr da vielleicht auch regelmäßig einschaltet. Umso regelmäßiger, desto mehr freuen wir uns natürlich. Und genau, würde ich sagen, steigen wir in unserer letzten... Das klingt so, als würden wir heute aufhören, aber nur mit dem Buch. Ja, ja, also. sehr, alles sehr rührselig und sentimental und
0: gleich fängt noch einer an zu heulen. Wild. Sieht man ja zum nee, Glück nicht. Also, ja, ja. Also wie du schon sagst, ich glaube, damit wäre der Teil soweit abgehakt und wir können uns jetzt dem Inhalt wieder zuwenden. Heute, wie gesagt, die letzten fünf Kapitel. Ich habe die große Ehre, den, den Löwenanteil heute
1: äh, darzulegen, also drei Kapitel Stimmt, und ja. der gute Leon kam glücklich mit zwei Kapiteln davon. Ich hatte aber das Gefühl, es waren wieder die längeren. Also ich hoffe, ich habe heute nicht wieder mehr Redezeit. Du äh, sollst ja auch zu Wort kommen. <lacht> ja, ist
0: nicht so wild. Ich höre auch gerne zu. Aber dadurch, dass du heute im Nachteil bei den Kapiteln stehst, da, darfst du gerne nochmal die Zuhörer und mich natürlich auch abholen und äh, berichten, wo stehen wir denn jetzt überhaupt gerade? Wo ist denn unser lieber James? Wie geht's dem?
1: Ja, das machen wir doch so. Ich denke, vorausgesetzt werden kann, dass ihr alle mittlerweile wisst, dass wir uns auf CrapKey befinden. Sonst bitte nochmal reinhören in die ersten Folgen. Dann seid ihr auch up to date. Genau, Bond und Honey sind nach wie vor auf Crab Key, ähm, müssen sich mittlerweile aber nur zu zweit noch durchkämpfen. Wir haben leider, ähm, als der Drache dann um die Ecke kam, äh, unseren Quarrel verloren, beziehungsweise er hat sein Leben in, dieser, in diesem Kampf verloren, als sie sich gegen den Drachen versucht haben zu sträuben. Letzten Endes wurden sie dann quasi auch einkassiert und mitgenommen in die Luxusfestung von Dr. No, wo wir uns auch nach wie vor noch befinden. Wurden da auch super umsorgt, auch wenn alles ein bisschen komisch ablief. Aber es war luxuriös und es gab eigentlich alles, was man haben wollte an Verpflegung und Pflege, Körperpflege. Natürlich kam auch die Nähe zwischen Bond und Honey nicht zu so kurz. Das gehört ja zu einem guten Bond dazu, denke ich. Und ja, mittlerweile sitzen wir am Tisch von Dr. No, der eigentlich was essen wollte, aber sich erst entschieden hat, nochmal seine Lebensgeschichte und seine Weltherrschaftspläne auf den Tisch zu bringen, bevor es Essen gibt und ja, würde sagen, da steigen wir jetzt ein, wir sind kurz davor, glaube ich mit Essen zu starten, aber ja. ja, Dr. No hatte da erstmal noch Wichtigeres anderes vor
0: Genau, tip Top. ich glaube dem kann man jetzt, braucht man nichts mehr ähm, hinzufügen, da ist glaube ich alles drin, was für euch wichtig ist und dann würde ich den Punkt gerne aufgreifen und mit Kapitel 16 starten. Horizont der Qual. Oh. So, Ihr kennt das Spiel. Vorher gibt es einen kleinen Teaser, um euch drauf heiß zu machen, wenn es gut läuft. Und wenn nicht, kriegt ihr so ein paar ominöse Sätze, mit denen ihr vielleicht was anfangen könnt und vielleicht auch überhaupt nichts. Ein schniekes Abendessen steht bevor und James entpuppt sich als eine diebische Elster. Dr. No darf weiter seine Pläne ausführen und auch das langersehnte Raketentoppling bekommt doch noch eine Bühne. Während Bond eine Einladung zu Ninja Warrior erhält, darf Honey auf Tuchfühlung mit Meeresbewohnern gehen, wenn das nicht rosige Aussichten sind.
1: Sehr stark. Ja, so, gefällt mir schon Freunde. mal. Da ist alles Wichtige drin, würde ich sagen. Ja, vielleicht.
0: Vielleicht auch nicht, aber das können wir jetzt in Ruhe besprechen. Wie gesagt, ich fange einfach an und wenn du was ergänzen willst, funkst du mir einfach dazwischen. Oder? Ja, ich, ich versuche äh, nicht so. ganz
1: so schlimm, wie es vielleicht sonst, wie jetzt gerade auch wieder super, ähm, dir dazwischen zu quatschen. <lacht> Quatsch. Weltklasse, passend dazu. Vielleicht liegt es aber ja manchmal auch an leichter Versetzung hier mit unserem Ton. Genau, die technischen Voraussetzungen.
0: <lacht> also, wie du schon richtig angekündigt hast, geht es jetzt tatsächlich mal zum Essen, nachdem da ähm, ja, Dr. No in der ganzen Biografie dargelegt wurde und äh, man geht in einen anderen Bereich, dort, wo halt der, der Erstens-Tisch aufgebaut ist oder äh, steht und der protzt tr natürlich ebenfalls vor Dekadenz und wie in den Kapiteln zuvor schon angemerkt, ist Bond einfach nur noch genervt, er ist wirklich aggressiv, unterschwellig aggressiv und äh, kommt mit der Situation einfach gerade nicht klar, weil er wie wir ja wissen, gerade keine Kontrolle darüber hat, im, im Nachteil ist und äh, dann auch noch von diesem ganzen Protz ja, sich vielleicht eingeschüchtert fühlt oder vielleicht einfach nur angewidert ist. Er versucht aber trotzdem, die Fassung zu bewahren gegenüber Honey einfach um ihr die nötige Ruhe auszustrahlen oder rüberkommen zu lassen und plaudert dann mit ihr nett über Jamaika und sie redet dann glücklich quasi ebenfalls über die Themen, die Bond anschneidet. Also entweder spielt sie ihre Rolle verdammt gut oder sie begreift den Ernst der Lage
1: nicht so ganz. Ja. Ich könnte mir auch Letzteres irgendwie so ein bisschen vorstellen, so wie sie teilweise schon drüber kam, aber ich, vielleicht spielt sie auch einfach gut. Ich meine, sie hat jetzt mittlerweile ein bisschen Übung mit solchen Situationen. Genau, und James wird auch klar, dass ihr Tod, also sowohl
0: Honey wie auch seiner, überhaupt keine Wellen schlagen wird. Also es wird vielleicht auffallen, aber Dr. No. würde nie krass in Verdacht rücken. Und er hat es ja schon mal geschafft, sich daraus zu manövrieren, wie wir im letzten Kapitel erfahren haben. Also er merkt selbst, okay, das Ding ist jetzt quasi die Endstation hier, wenn ich nicht noch irgendeine pfiffige Idee entwickle, wie ich hier rauskomme. Und ähm, während des Essens nutzt James ein geschicktes Champagnerglas-Momentum, ähm, indem er das einfach umschüttet, um sich ein Messer in seinen Kimono zu stecken was, wie sie später rausstellt gar nicht so ungeschickt war. Und das lässt mich die Parallele zum Film schlagen. Dort hat er den gleichen Trick versucht. Also, ich weiß nicht, mit dem Champagnerglas, aber er hat zumindest eine Messer versucht mitgehen zu lassen. Das ist aufgeflogen. Und das hat Dr. No nicht so lustig empfunden. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, wann spricht das jetzt an? also mhm. So ging es mir tatsächlich also, auch
1: ich habe auch gedacht, Dr. No lässt es erstmal gewähren, nur um dann später, wenn er geht oder aufsteht oder wenn irgendwas anderes passiert, zu sagen, so und jetzt lass das Messer halt auch mal noch da. Ich habe dich schon lange durchschaut, so habe ich ein bisschen drauf gewartet, aber... Kam nicht. Nee, kam nicht, können wir von wegnehmen. Ne? Und
0: nicht, nicht nur das, er hat es dann halt sein Glück weiter strapaziert, indem er am Ende dann noch ein Feuerzeug hat mitgehen lassen äh, bei der, bei der. ich glaube, dass man die Zigarette nach dem Abendessen noch mal... Auf entspannt hat er dann noch das Feuerzeug äh, irgendwo in seinen Achseln verschwinden lassen. Ja, und das finde ich schon sehr risky. Halt, Wenn du einmal nicht aufgeflogen bist, schön, aber das jetzt halt auszureizen, bis man dann halt wirklich
1: irgendwann durchsucht wird und alles hergeben muss, ist mhm. gewagte Nummer. Ja, und ich weiß, also ich hätte jetzt auch, klar, vielleicht bin ich auch einfach nicht so clever wie Bond, das mag gut sein, aber ich hätte jetzt nicht unbedingt das, ein Feuerzeug für so useful äh, betrachtet. Also da hätte mir das Messer schon gereicht, wenn ich jetzt direkt, direkt dran denke, ich hätte einen direkten Kampf mit jemand, da habe ich mehr von einem Messer ja. als von einem Feuerzeug. Also Und dafür nochmal diese Gefahr auf mich nehmen, weiß ich nicht. Aber man darf mich auch ein bisschen einfältig nennen in dem Fall.
0: Ja gut, der gute Mann hat ja eine, eine Ausbildung hinter sich, der wird schon wissen, was er da MacGyver-mäßig mit den Sachen anfangen kann. Dann kommt aber die große Auflösung vom Cliffhanger vom vorherigen Kapitel, wo es nämlich darum ging, dass James versucht hat, Dr. No zu bestechen, dass er sie gehen lassen soll und dafür eine Woche Vorsprung bekommt in der Flucht. Und anscheinend hat Dr. No sich das mal durch den Kopf gehen lassen, tatsächlich ernst und äh, kommt zu dem Entschluss, dass er den Deal nicht annimmt. Und da ein Bluff seitens Bond tendenziell erahnt, und selbst wenn es kein Bluff sei, das argumentiert er auch, wäre es ihm relativ egal, weil er mit den Konsequenzen leben kann, also er hat das Risiko kalkuliert ja. ähm, und alle Szenarien für sich durchgespielt und geht davon aus, dass in den meisten Szenarien er da als glückliche Person rausgeht in irgendeiner Art und Weise, genau und damit ist das Thema auch vom Tisch, das war eigentlich auch zu erwarten, dass er jetzt nicht auf einmal sagt, ja komm, dann geht. Ja, und äh, weist auch darauf hin, dass er jetzt langsam hier fertig ist, weil morgen ein anstrengender Tag ist. Da kommt nämlich ja. eins der Schiffe, was ähm, ja, das Guano abholt und ich glaube auch Ware geliefert. Und das beaufsichtigt der Chef natürlich selbst, weil so viel Vertrauen ist dann in die Untergebenen anscheinend <lacht> doch nicht da, dass sie das hinbekommen. Jetzt will James aber wissen, was, was steckt hier. Hinter der ganzen Geschichte, also da muss ja mehr sein als diese Vögelgeschichte und No hat ja angekündigt, ah okay, ich brauche hier meine Abgeschiedenheit für größere Projekte und James will jetzt endlich wissen, was das für ein Projekt ist und äh, das war quasi der Funke, auf den Dr. No gewartet hat, weil er sich jetzt bestätigt darin fühlt, ihm endlich zu erzählen, um was es geht, ja. darauf hat er anscheinend die ganze Zeit gehofft. Und wir kommen zum lang ersehnten ähm, Raketentoppling. Also das, wo du mich noch gefragt hattest, äh, ob das Thema wäre ja quasi durch. Ja. Anscheinend war es das nicht.
1: Nee, gefühlt sehr spät. Und bei mir steht hier auch endlich alles in Großbuchstaben mit dem Vermerk, ob du jetzt dann zufrieden bist, weil wir es ja schon ein paar Mal ja. davon hatten. Ich habe nicht mehr dran geklaut. <lacht> ja, ich
0: auch nicht. Und ähm, ja, gut, äh, ich habe das bringen wir dann später in die Bewertung eher rein. Hat jetzt auch nicht mehr so viel gerissen tatsächlich. Es wurde mal erwähnt, mhm. aber wirklich eine Bedeutung hat es nicht. Äh, um euch kurz abzuholen, wie es jetzt hier im Buch dargestellt ist, in der Nähe liegen die Turks-Inseln mhm. mit einem Zentrum für Lenkraketenseiten der USA. Und No und seine Männer stören jetzt seit geraumer Zeit diese Raketen und bringen die zu einem vorzeitigen Absturz. Anscheinend nicht ganz kontrolliert, also nicht kontrolliert, wo das Ding abstürzt, sondern einfach nur, okay. Irgendwann kommt das Ding dann runter. Wo, genau, Hauptsache genau.
1: runter damit. Und die haben auch einen ganz netten Partner dann da noch mit an, an Bord.
0: Genau, nämlich die Russen. Klassischer kalter Krieg, äh, kaltes Kriegsszenario. Äh, wird durch die Russen unterstützt, die ihm dann mit ihrem Know-how und äh, die Technik mitliefern und das Ganze ja. betreuen.
1: Finde ich insgesamt ein bisschen risky tatsächlich. Äh, Zu damaliger Zeit, wenn wir uns überlegen, das Buch ist von Anfang der 50er Jahre, meine ich, ja. Äh, geschrieben worden und da hast du ja schon noch, weiß nicht, der hat ja auch eine relative Reichweite vielleicht hier unser äh, guter Ian Flemings gehabt, weiß ich nicht damals, aber da kommen schon ein paar krassere Sprüche so, ja man kennt ja die Russen so in die Richtung, die machen ja immer nur das schlechte ja. Business und so. Also finde ich gewagt zu der Zeit, ehrlich gesagt.
0: Ja, ja, also ist halt wirklich nochmal Öl ins Feuer gießen ja. letztendlich, äh, genau das ist es halt und äh, klassische äh, Schemata aufgreifen, die gerade eh zur Verfügung stehen. Spannend ist natürlich, dass die Russen bis dato quasi keine Rolle gespielt haben, sondern es immer stimmt, nur ja. um diese chinesisch dunkelhäutigen Chinesen gegen letztendlich. Ja, also sehr, sehr spannend und also es geht letztendlich darum, dass man ähm, die Raketen der, der USA runterbringt, sodass das Pentagon sich gegenseitig da, also die Leute vor Ort sich die Schuld in die Schuhe schieben und man letztendlich diese Raketenstationen schließt, beziehungsweise das dann als hoffnungslos ja. erachtet. Und James erkennt sofort, dass das halt ein verdammt lukratives Geschäft ist. Ja. Also es geht jetzt gar nicht um die Russen, das könnte er halt an jeder andere Weltmacht auch verhökern. Da nimmt man halt einfach den meist mhm. und ruckzuck hat man da viele Interessenten und ja, er erkennt jetzt quasi auch, was Dr. No vorhat oder quasi treibt.
1: Genau, bei mir in meinem Buchteil führte das noch weiter aus. Ich denke mal bei dir auch, du hast ja meistens eh mehr Infos er meinte dann auch irgendwie, ob man und das finde ich spannend, gerade aus heutiger Sicht, wo man versucht, Raketen wieder landen zu lassen, meinte er, die könnte ja auch mal bei ihm dann, dass sie so weit hinkriegen, dass sie bei ihm auf der Insel auf Grab Key landet und er sich die Technik dann da auch raus kann oder irgendwie auf was anderes dann die Rakete ausrichten kann. Äh, fand ich spannend, dass man damals schon drüber nachgedacht hat, dass die Raketen ja vielleicht mehrmals benutzt werden können oder halt wieder landen können. Vielleicht noch als kleiner Zusatz. Genau aber damit soll es auch von meiner Seite gut sein. <lacht> Ach
0: Quatsch, dass da die, die Prototypen einfach rangezogen werden können. Wie gesagt, es ist einfach ein Geldgeschäft. Es geht da ihm gar nicht so sehr um diese Weltherrschaft. Es geht ihm mehr mhm. darum, Geld zu generieren und äh, da möglichst einen mächtigen Verbündeten auf seine Seite zu ziehen. Und James nutzt das natürlich aus und hinterfragt quasi, wie sehr er den Russen denn trauen kann, ob die nicht ihn einfach nur ausspionieren und sich dann seine, seine Wissenschaft zu eigen machen also versucht er quasi eine Angst zu, äh, zu schaffen, so dass ja. er da eine bessere Rolle reinrutscht und da sagt, no, haha, mit der Eventualität habe ich längst gerechnet, ich habe einen Maulwurf bei den Russen, der die da im Auge hat und äh, mir da regelmäßig Bescheid gibt, wenn da irgendwas schief läuft und bis jetzt läuft da nichts schief, also ist alles im grünen Bereich. Ja, und ist dann halt auch echt enttäuscht von James' Dummheit, also das wirft er mhm. ihm dann halt auch ja. in die Ohren, dass er so eine dumme Idee da mit reinbringt, dass ja. der äh, göttliche Dr. No an sowas nicht hat denken können. Genau, dass er so derart ja.
1: unterschätzt wird von Bond, das kränkt ihn, glaube ich, sogar fast schon, kann man sagen.
0: Ja, James hat wieder genug, er ist jetzt, er merkt einfach, dass er verbittert wird und ähm, sieht halt wieder seine Chancenlosigkeit einfach aus dieser Situation zu entrinnen, wie jetzt des Öfteren schon, also ganz untypisch zum Film James, der irgendwie immer noch eine pfiffige Idee hat, äh, gibt sich der hier gerade so ein bisschen zwangsläufig geschlagen mhm. und fragt dann jetzt auch direkt danach, wie es jetzt mit ihm zu Ende geht, also wie geht es jetzt weiter, Was ist, wie endet die ganze Geschichte und ja, die Wachen fixieren ihn letztendlich und Honey fragt, also ob der Tod wehtut letztendlich. Ja. Und No erklärt ihr ganz ganz süß dann, äh, ja, also ich werde dir ja so lange Schmerzen zufügen, bis du dann tot bist letztendlich. Ja, selbstverständlich, also bitte. <lacht> Ist doch ganz klar. Erzählt dann erstmal, wie, wie sehr er die ähm, Experimente in den deutschen KZs geschätzt hat und was für Vorteile für die Wissenschaft das bringt, solche Menschen ja, verachtenden Dinger durchzuführen, wo, wo einfach nur gequält wird, um irgendwelche random Sachen angeblich rauszufinden. Ja, Hani soll quasi eine, eine zweite Messperson sein in, in dem Experiment, mhm. wie lange kann ich äh, fleischfressenden Krabben quasi standhalten. Äh, vor ihr war es eine, eine Dunkelhäutige, die irgendwie, ich weiß nicht, vier, vier Stunden oder so ja, geschafft hat. Ja, habe ich
1: auch irgendwie auf dem ja.
0: Genau. Und ähm, dann letztendlich gestorben ist, und, äh, ja, der Dr. Noe jetzt halt gerne mal eine Weiße hätte als Vergleichsparameter. Und ja, nachdem sie da die ganzen Einzelheiten erklärt bekommt, wie geil das Ganze wird, äh, fällt sie dann auch in Ohnmacht und mhm. wird von den Wachen davongetragen. Und James ja. muss das Ganze halt einfach machtlos mit ansehen.
1: Mhm. Aber er schafft es immerhin, Dr. Noe aufs Übelste zu beschimpfen. <lacht> Das, dazu reicht es noch, ist die Frage, ob das seine Lage halt in dem Moment so viel verbessert, aber gut, man kann es ja verstehen.
0: Der Plan war, eh, war sowieso gefasst für ihn, nämlich James darf einen tödlichen Hindernisparcours bewältigen und deswegen wurde er auch extra zum Schlaf mehr oder weniger gezwungen und gemästet, damit er ja fit ist, also physisch fit ist. Ja, aus wissenschaftlicher so, Sicht,
1: dass, dass da die Werte gut sind.
0: Ja, ja, es ist alles höchst wissenschaftlich, mhm. was der Dr. No da betreibt. Und er ist auch der Erste, der diesen Parcours durchlaufen soll und man hofft, von erwartet, dass er vernünftige Werte erreicht, äh, dann irgendwann trotzdem hops geht, aber wenigstens weit kam und dann sollen noch weitere Patienten folgen und Dr. Knows Variablen, die er damit messen möchte, ist einmal der Mut und den Überlebenstrieb oder Antrieb und ja, das ist so der Punkt, wo James dann auf den Überlebensmodus umschaltet und hofft einfach irgendwie aus der Situation ja. rauszukommen. Nicht wegen seiner sondern primär wegen Honey, um, um sie da halt zu retten. Ähm, wo ich jetzt abschließend noch die Frage stelle, also was ist das denn für, was sind das beides für hanebüchene Experimente? Also <lacht> da ist ja überhaupt nichts wissenschaftlich dran. Das ist der absoluter Humbug einfach. Also, ja,
1: vor allen Dingen, weil er davor noch erklärt, was er für ein großer Doktor gern geworden wäre und wie viel ihm daran liegt den menschlichen Körper wirklich zu untersuchen, zu schauen, ähm, ja was was damit alles möglich ist und dann bringst du aber so ein Experiment, das ist halt ja letzten Endes ja eigentlich nur Quälerei ähm, und da steht ja nicht wirklich ein wissenschaftlicher Sinn dahinter, oder? Also.
0: Ja, also bei, bei dieser Prämisse bei Bond zu sagen, hey, ich schicke ihn durch den Hindernisparcours und der Überlebenstrieb wird mir quasi zeigen, wie weit er kommt, weiß ich nicht, wie, wie willst du das messen halt. Also es kann ja auch einfach ja. Glück sein, kann einfach körperliche Fitness sein. Also es sind ja ganz viele andere Variablen, die mit reinspielen, weil du misst ja nicht irgendwie konkret diese Variable einzeln, ja. einigermaßen einzeln. So, und bei Honey sehe ich da überhaupt gar keine wissenschaftliche Dinge hinter, weil, also was soll passieren halt? Also sie wird halt gefressen, Ende, ja. also dann hat das da nichts mit der, F also vielleicht ist schmeckt den Krabben die Frau nicht, das kann natürlich sein. Ja, das kann natürlich sein, aber, aber das ist wie wenn aber du dann ihren Überlebenstrieb kannst du ja gar nicht messen, was, was wir sich halt machen, sie ist ja gefesselt. Ja, genau. also,
1: und das ist ja wie wenn du jemandem Löwen, der wochenlang nichts gegessen hat, Futter vorwirfst, dann ist es auch egal, ob derjenige schwarz, weiß, grün oder sonst wie ist, der Löwe hat halt Hunger und wenn das Fleischfressende Krabben sind oder so, dann haben die halt auch Hunger, so. also da ja, ja. Also, aber vielleicht sind wir nicht Wissenschaftler genug, um das zu sehen. Ja, oder er
0: tarnt es einfach als Experiment und weiß ganz genau, ja, ja die gehen jetzt halt einfach hops und ich verkaufe das jetzt mir mal so und ziehe da irgendwelche hanebüchenen Werte raus, ja. die ich eh nie publizieren kann, weil das einfach, also das ist absolut absurd. Das war
1: das erste Kapitel für heute, nämlich Kapitel 16. Und dann kommen wir zu Kapitel 17, da darfst du uns wie immer die Überschrift liefern.
0: Hast du eine Idee, wie es heißen könnte oder wie du es benennen
1: würdest? Das Labyrinth oder so.
0: Hm, okay, tatsächlich heißt es Der lange Schrei.
1: Oh, okay. Ja, die überraschen mich doch immer wieder, die Überschriften irgendwie. Also, ja, da ja. finde ich, haben sie keine so ganz schlechte Arbeit, hat unser Ian da geleistet. Ach
0: wer weiß, vielleicht waren es auch irgendwelche Praktikanten bei der deutschen Übersetzung, die da einfach versucht haben, den Ganzen noch einen <lacht> Namen zu geben.
1: Wir haben ja nicht das Original vorliegen. Ja,
0: das, das ist so also ein bisschen das Problem. Aber gut, dann ähm, erklär uns doch mal, worum geht es oder auf was können wir jetzt hoffen?
1: Ja gut, ja so Bond ist nun also von Papa No erstmal mit bei seinem persönlichen Kindermädchen geparkt worden. Wo Honey ist und was mit ihr genau geschieht, kann er sich nur im Kopfkino zusammenreimen. Um sie zu retten, gilt es nun erstmal, sich selbst aus der misslichen Lage zu manövrieren. Doch das ist einfacher gesagt als getan, eben wegen jenes testosterongesteuerten gesteuerten Kraftpakets an seiner Seite. Und wer hätte es gedacht, Besserung dieser Lage ist erstmal nicht in Sicht. Im Gegenteil, ab geht's zu einem einsamen, uneinladenden Ort. Und dann steht ihm ja auch noch der Spießrutenlauf durch Dr. No's Parcours bevor. Es ist zum Verzweifeln und doch aufgeben ist keine Option.
0: Sehr schön da bin ich jetzt richtig <lacht> heiß gemacht worden. Jetzt erwarte ich auch inhaltlich was.
1: Ja, da, da kann ich natürlich auch ganz viel dafür, wie es jetzt inhaltlich weitergeht. <lacht> <lacht> ja, ähm, genau. Bond äh, sitzt dann da erstmal, nachdem sich Dr. No aus dem Staub gemacht hat mit seinem Aufpasser und die zwei entscheiden sich dann auch äh, loszugehen und er wird erstmal durch verschiedene Gänge geführt und endet letztendlich in einer, letztendlich in einer Zelle. Da ist sein Zeug fein säuberlich gerichtet, aber das ist dann auch das Einzige, was in dieser Zelle drin liegt. Die ist ungefähr 5 auf 5 Meter und hat aber nichts drin. Und beim Rausgehen sagt dann sein Testosteronleibwächter noch kurz äh, glückliche Landung, äh, was irgendwie ein bisschen random erscheint vielleicht im ersten Moment. Und dann mhm. ist Bond alleine und eben in einem Raum, in dem außer diesem Stuhl und seinen Klamotten nichts drin ist. Er versucht dann noch den Mann, bevor er geht, zu bestechen und bietet ihm 10.000 Dollar sogar an, ähm, zu sagen, ja, bring mich hier wieder raus. Äh, aber der Mann irgendwie, der lehnt es dankend ab und will lieber am Leben bleiben, wahrscheinlich weil er Angst hat, dass wenn No das erfährt, ja, es dann erstmal irgendwie... Äh, Schläge gibt, sage ich mal, <lacht> im besten Fall. Genau, die Tür fällt dann zu ähm, und Bonds schaut sich um, findet aber eben außer einem Belüftungsgitter nichts, wobei er da aber dann schon direkt sieht, äh, oh, da könnten meine Schultern perfekt durchpassen und wählt es dann auch oder legt es dann auch fest, dass das vermutlich der Ausgang sein soll für seinen Spießrutenlauf. Genau, und damit beginnt er dann sein Messer und seine Habseligkeiten aus seinen Achselhöhlen und sonst vorherzuziehen, macht das Messer dann nochmal flott, Da hat sich da überlegt, eher so ein Dolch draus zu machen, hat es dann auf dem Steinboden gewetzt, das waren ihm die, die kostbare halbe Stunde wert, die er dafür gebraucht hat, weil eigentlich ist es ja ein Lauf gegen die Zeit, er will ja so gesehen zu Hanni. Ja. und zudem... Hat er dann den Plan, aus dem Gitter von dem Belüftungsschacht noch einen Speer zu basteln, finde ich sehr wilde Idee auf jeden Fall, aber die hat er erstmal und genau, macht sich dann an die, an den Versuch, das Gitter rauszuhebeln, was, wir kennen es aus dem Film, damit endet, dass er einen fetten Stromschlag kriegt und äh, erstmal ein paar Brandwunden an den Händen hat äh, und sich auf dem Boden halb benommen wiederfindet. Dann ist er aber auch schnell wieder im Bilde und stellt fest, das ist sicher nur ein fieser Trick gewesen, um seine Überlebenskünste schon gleich mal herauszufordern. Und ja, nach dem Verbinden seiner Brandwunden mit seinem, ich glaube, Teilen von seinem Kimono, äh, macht er dann nochmal mal Versuch. Und Tatsache, ist kein Strom mehr drauf, er kann das raushebeln. Verwendet weitere wichtige 10 Minuten, um den Speer dann zu machen, was ihm anscheinend gelingt. Aus dem Rahmen von diesem mhm. Gitter biegt er sich was zurecht. Und der ist dann anscheinend auch so handlich, dass er ihn mitnehmen kann durch die Belüftungsrohre. Genau und macht sich dann auf den Weg, checkt erstmal in Ruhe ab, ob das Belüftungsrohr nicht auch unter Strom steht, bevor er sich noch mal eine fängt. Er ist dann aber relativ schnell soweit, dass er da relativ sicher reingehen kann und ja ist dann gespannt, was auf ihn wartet und wie Dr. No seinen Überlebenswillen noch irgendwie herausfordern will bewegt sich dann durch den Schacht, kann sich da drin eigentlich nicht groß umdrehen und nach, nach einer Weile sieht er dann aber plötzlich ein bisschen Licht am Ende und kommt dann am Ende von dem Schacht an, der einen Knick nach oben macht und dann schaut er nach oben und sieht da eben Licht, weiß nur noch nicht, wie er da hochkommen soll, weil natürlich gibt es da drin keine Treppe und ja überlegt sich dann, dass er sich da irgendwie verklemmen und verspannen muss, kriegt er auch so weit hin unter allergrößten Anstrengungen und größten Schweißfluss, den man sich vorstellen kann, was ihm natürlich zum Verhängnis wird, weil er dann wieder abrutscht. Und das passiert auch zweimal. Und hier haben wir auch wieder so eine Situation, wo er sich die ganze Zeit ausmalt, wie schlimm es wäre abzustürzen, dass er dabei gehen könnte. Also er ist schon in diesem Stadium ja. Überlebenskampf, aber er malt sich schon auch aus oder hat auch wieder Angst, da irgendwie einen falschen Schritt zu machen. Genau, ist dann mittlerweile auch so in Trance, dass er dann wieder abdriftet zu nackten Frauen gedanklich und was da oben auf ihn warten könnte, ob er da vielleicht durch ein Badezimmerfenster reinschaut und ja, man kann sich es ungefähr ausmalen. Und er ist so in Trance, dass er dann plötzlich oben an diesen Schacht eben anstößt und damit auch erstmal wieder ein gutes Stück runterrutscht und sich nochmal hochkämpfen muss. Es dann aber schafft, sich oben um eine weitere Ecke herumzuwälzen und erstmal wie benommen, in einem etwas kühleren Luftzug liegen bleibt. Ähm, ja. Genau. Und ist dann auch erstmal raus tatsächlich. Als er wieder zu sich kommt, schaut er dann um sich und erkennt, dass das Licht aus einem, einer Art Bullauge, was bei mir beschrieben, kommt, durch den ihn sogar jemand beobachtet. Und ich meine, es war sogar noch ein gehässiges Lächeln dabei, aber ob er das wirklich so mhm. genau gesehen hat, sei mal dahingestellt. Macht sich dann auf den Weg weiter vorwärts, weil er muss ja da irgendwie rauskommen. Und wer hätte es gedacht, das Feuerzeug wird nicht ganz unwichtig in diesem äh, Tunnelsystem, weil wir ja da in kompletter Schwärze sind. Also leuchtet er sich kurz den Weg und sieht, dass da nichts kommt als Schwärze und läuft erstmal weiter. Äh, bis es plötzlich super heiß wird im Rohr und er auch einen metallischen Geruch riecht und es so heiß wird, dass er sich dann, dass er merkt, wenn er hier weitergeht, holt er sich Brandblasen und er kann sich natürlich denken, das ist nicht Zufall, sondern das ist ganz klar so gewollt von Dr. No und ja, ist wahrscheinlich dann seine erste Prüfung. Versucht sich dann, eigentlich kann man darüber lachen, weil er bindet sich alle möglichen Teile vom Körper ab, vor allen Dingen Knie, Füße, Hände, um über diese heiße Fläche zu gehen, nur es ist natürlich so heiß, dass die ganzen Stofffetzen mindestens Funken sprühen, ich weiß nicht, was da drin war, dass die Funken gesprüht haben, bei mir haben sie Funken gesprüht anscheinend, ähm Jedenfalls, er kommt da drüber, holt sich relativ viele Brandblasen und ist danach auch erstmal, ja, er ist eigentlich durchgehend so im in Trance und im, ja, kurz vor Aufgabe und motiviert sich eigentlich immer nur damit, äh, dass er ja Honey retten will und die irgendwo auf ihn wartet. Und das gibt ihm dann wieder Kraft, weiterzugehen, kann sich am Ende von dieser heißen Passage durch. Eine Art Tor rausretten, da wird es dann auch schlagartig wieder kühler mhm. und ja, muss dann erstmal verstaufen. Aber du wolltest was sagen, glaube ich.
0: Ja, genau. Ähm, bis dahin ist <lacht> es ja.
1: Infos, die ich nicht, äh, nicht habe. Nein,
0: nein, 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 nein. Ähm, alles fein. Ähm, bis hierhin ist es ja gleich wie im Film, nur dass im Film nie was von dem Parcours oder von einem ja. Spießrutenlauf erzählt wurde. Da ist er ja auch in die Zelle gekommen. Ähm, hat mhm. da diesen Lüftungsschach gesehen, wollte den rausholen, hat eine gewischt ja. bekommen, ist dann da reingeklettert, es wurde immer enger, also ich glaube, er musste nicht hoch, sondern immer nur in die, in die Horizontale ja. klettern. Auf einmal wurde glaube, alles sehr, er hatte sehr heiß.
1: Noch Wasserprobleme.
0: Genau, also wie gesagt, es wurde sehr, sehr heiß. Dann hat er sich auch, glaube ich, das, die Pfoten verbrannt und so, aber mhm. so krass extrem, wie jetzt hier im Buch beschrieben, ja. wirklich, dass er da, also die Knie müssen ja wirklich todesoffen ja. gewesen sein und die Hände, also da. Uh, will ja, ich mir ist, gar nicht vorstellen. Der ist
1: eigentlich komplett durch in dem Moment. Also.
0: Genau, und siehst hieß ja auch irgendwie, dass sein Schmerz tun noch am rausschreien ist, weil es ja. halt einfach nicht mehr erträglich ist. Und ja. wenn jemand, der halt ja schon nicht ganz menschlich wirkt, also jemand, der wirklich super ausgebildet wirkt, der schon einige Einsätze hatte, da so ans Limit kommt, einfach von der Psyche her, also wie du schon sagst, der ist ja überhaupt gar nicht in der Situation gerade, der ist, hat ja irgendwie ja. so eine außerkörperliche Erfahrung, dass er da irgendwie durchkommt ja. äh, und dann noch krass Schmerzen erleiden muss, nach sowieso schon harten Tagen, äh, das ist krass und mhm. im, Buch, im Film war es dann glaube ich so, dass nach dieser heißen Sequenz er dann mit Wasser quasi ja. überspült worden ist, und hier kommen wir jetzt, glaube ich, erstmal in, in einen anderen Bereich rein.
1: Ja, hier kommen wir in einen ekligen Bereich rein. Also er ist, wie du gerade schön beschrieben hast, so durch, wird auch weiterhin durch verschiedene Bullaugen an verschiedenen Stellen, ich werde es jetzt nicht jedes Mal nennen, beobachtet, mhm. von den Wächtern von, von Dr. No, ist vielleicht nice zu wissen. Und ist dann an diesem Moment, als er hier wieder zu sich kommt, in dem kühleren Bereich nach diesem Tor Versucht er sich einzureden, dass die Schmerzen ja eigentlich erträglich sind und es hätte ja auch viel schlimmer kommen können. Er hat bei einem Flugzeugabsturz oder ähnlichem dabei sein können und in der Stimmt. Notaufnahme würde man ja eigentlich eh über seine Verletzungen nur lachen. Also er stellt da auch, versucht es irgendwie, sich schön zu reden ähm, und ist quasi so zwei Stufen drüber und versucht sich irgendwie in, seine, äh, in eine Normalität zurückzurufen, um das irgendwie zu überstehen. Ich denke, das ist auch so eine Übersprungshandlung. Genau,
0: und die kommt noch öfters zu tragen, also genau mit diesem Szenario, dass er sich immer wieder denkt, okay, wenn ich jetzt in Notbehandlung ja. reinkäme und neben, neben mir 20 Leute von einem Flugzeugabsturz reingeliefert ja. werden, dann wäre ich noch der Glücklichste quasi. Also er versucht, ja. wie du schon sagst, das einfach immer runterzureden, Vergleiche zu finden, die einfach noch krasser sind. Ja. ja, und um einfach diese Realität da auszublenden und, und einfach weitermachen und zu können. Sich selber wahrscheinlich auch ein Stück weit zu schützen,
1: irgendwie äh, mental, dass er da noch, ja, wie du sagst, weitermachen kann. Ähm, er kriegt dann weiter in dieses schwarze Loch rein, ähm, hat ja sein Feuerzeug bei sich und hat auf einmal das Gefühl, irgendwie Halluzinationen zu haben ähm, und sieht rote Punkte. Als er dann aber das Feuerzeug anmacht, sieht er da eine Art Käfig, Draht, Gewebe man weiß es nicht genau, äh, und sieht da drinnen rote leuchtende Punkte, äh, macht dann das Feuerzeug wieder aus und ganz schnell wieder an, um zu sehen, was da drin ist, weil er gemerkt hat, dass sich, was auch immer da drin ist, zurückzieht und sieht dann, dass es Lebewesen sind und zwar ja, äh, Spinnen in aller fiesester Art, die sich da, jetzt habe ich aber gerade den Namen, finde ich nicht. Hast du mir den? Jetzt komme ich nicht drauf. Taranteln? Taranteln waren es, genau. Super. Ja. Schön, dass du dabei bist, weil sonst wäre ich jetzt hier aufgeschmissen Gerne. gewesen. <lacht> genau. Und die sind natürlich super fies und ist natürlich nicht auch nur eine, sodass er sich überlegen muss, wie komme ich da jetzt durch. Hat dann aber einen sehr ausgewieften Plan und entscheidet sich, das Feuerzeug war nochmal wichtig, den Docht ganz weit rauszuziehen und damit eine große Flamme zu produzieren. Damit weichen die Spinnen zurück. Er entscheidet sich dann, das Gitter aufzuschneiden, um mit seinem Speer, der jetzt auf einmal auch wichtig wird, davor eigentlich eher nervig war in dieser engen Röhre, Genau, in, in, auf die Viecher, aber sowas von krank einzustechen, bis am Ende sich nichts mehr bewegt ähm, und die sogar selber über sich herfallen und ja, also keine schöne Szene, aber er muss ja irgendwie durch. Ist sich dann auch nicht ganz sicher, ob er alle erwischt hat, aber er geht durch und es geht auch alles gut. Muss auch danach erstmal wieder äh, sein Herz beruhigen und zu Atem kommen. Ja, wie du gesagt hast, er kommt noch öfter an den Punkt, sich da ein bisschen zu beruhigen. Ähm, denke mal, das, das können wir hier weiter außen vor lassen. Und ja, liegt dann wieder genau unter einem Bullauge, sieht dann noch, wie eine Person den Daumen senkt. Also anscheinend ist irgendwie seine Zeit abgelaufen. Denkt dann wieder an Honey was ihn wieder motiviert. Also es ist immer so zwischen diesen, zwischen sich selber motivieren, an Honey denken und kurz vor aufgeben. In diesem mhm. Dreieck bewegt er sich so ein bisschen. Und merkt dann aber auf einmal, dass es super bergab geht in dieser Röhre. Und es geht auch immer weiter und immer steiler bergab. Und er wird auch natürlich dann immer schneller. Kann sich natürlich auch nicht mehr bremsen, weil Hände und Füße sind schon verbrannt, die tun eh schon weh, damit kann er dieser Röhre nicht mehr bremsen oder sie verbrennen halt noch weiter. Also man kann sich das glaube ich so klassisch wie in so einer Röhrenrutsche im Schwimmbad vorstellen, ähm, wenn man da mit trockenen Beinen am Rand irgendwie schleift und plötzlich sieht er unter sich einfach nur noch graues, runde Öffnung und weiß halt, dass er irgendwo jetzt aus diesem Rohr rausfallen wird. Kann sich auch noch dazu durchringen, zu denken, dass es das wahrscheinlich das Meer ist. Und dann fällt er erstmal und fällt und fällt. Sieht das Meer nur noch unter ihm. Und damit endet das natürlich wie immer mit einem Cliffhanger, das Kapitel.
0: Das stimmt. Klassischer Cliffhanger. <lacht> ähm.
1: Das haben sie knallhart durchgezogen in dem Buch. Die Cliffhanger. Ja, ja. Ich.
0: Also die das funktioniert schon. Genau, das war das Kapitel 17 und jetzt kommen wir dann dementsprechend äh, zu Kapitel 18 mit dem Titel Der Richtplatz.
1: Das war ein relativ kurzes Kapitel, oder? Mein
0: ja, tatsächlich. also inhaltlich kam auch tatsächlich nicht viel bei rum, <lacht> ähm, aber dazu jetzt mehr.
1: Aber dann führ uns mal auf den Richtplatz, bitte.
0: Die letzte Herausforderung steht unserem tapferen Helden bevor. Ausgezehrt und auch mental am Ende musste seine Kräfte mit einem Ungetüm aus der Tiefe messen. Kann sich unser Agent der Herzen auch aus dieser mistigen Lage manövrieren? Oder hat er seinen persönlichen Endgegner gefunden? Es heißt alles oder nichts. <lacht> stark, Ma stark, stark. Kleiner ging es nicht. Ähm, <lacht>
1: so. Und dann kommt am Ende, wie du gerade schon gesagt hast, viel wahr inhaltlich, dann kommt so nichts mehr.
0: <lacht> naja, also. Nein, nichts mehr. Wir sind mehr da ruckzuck durch, ja. kann ich dir sagen. Ja, Trotzdem. Ähm, also. Ernst bleiben. Und. Der gute Bond kommt da halt mit seinen geschätzten 65 km/h, so stand es jedenfalls bei mir drin. Wie? Echt? Okay. Ja, auf die Wasseroberfläche ja, zu katapultiert, zu geschossen. 65 km/h finde ich auch spannend, dass er selbst einschätzen kann, wie schnell er ist. Also, ich glaube, <lacht> das wird ihm. er zu maßlosen Übertreibungen erreichen ja. und äh, da Echt viel so. zu hohe Werte angeben. Ja, er, er kommt aufs Wasser, er schafft es noch irgendwie im letzten Moment, sich da halbwegs elegant reinzubefördern, sodass es eher gewollt aussah als ähm, ja eine Notdurft, er verliert aber trotzdem das Bewusstsein. Also ich weiß gar nicht, ob es an diesem Kontakt zum Wasser lag oder einfach dadurch, dass er halt körperlich voll am Arsch ist, tausend mhm. Brandwunden hat und wenn da sofort Wasser draufkommt, vor allem dieses unsaubere, kalte Wasser, dass das einfach erstmal eine Überreaktion vom Körper ist und du dann erstmal weg bist, ja. Ähm,
1: ich frage mich nur, warum er dann nicht ertrinkt, ehrlich gesagt.
0: Ähm, ja, er hat weil irgendwie wenn er das... er
1: ohnmächtig ist, ja...
0: Ja, er hat das gottverdammte Glück, dass er halt sehr, sehr schnell wieder zu sich kommt und äh, dadurch dann schafft, sich auf den, auf den Rücken zu drehen, um an Luft zu kommen äh, und sich dann auch noch in der Nähe von diesem riesigen Zaun befindet, weil ihr müsst euch vorstellen, dass der Bereich ist quasi eingezäunt, eine eingezäunte Area, die quasi... Äh, vor der Bucht liegt oder eine Bucht ausmacht und ähm, James sehr nah an dem Zaun dran ist und da erstmal da hochklettern kann und äh, sich da erstmal quasi auskotzt und äh, vollkommen fertig an diesem Zaun hängt wie Jesus am Kreuz und es stellt sich heraus, dass es der Richtplatz ist und damit eine sehr tiefe Bucht äh, an Crab Key und Bond bemerkt auch, dass er halt aus allen Löchern quasi blutet und damit verschiedene Fische anlockt und er ja. an Angst hat, dass er irgendwelche Ungetüme aus dem Meer zu sich zieht. Also ist ja klar, dass Haie existieren und äh, auch andere äh, Barrakudas wurden, glaube ich, genannt, die genau. halt weniger Spaß dran haben beziehungsweise doch Spaß dran haben, sich mit blutigen Leuten aber da auseinanderzusetzen. Wo außen er weniger Spaß
1: dran hat als die Kle an den kleinen Fischchen. Genau. Und
0: er ist jetzt halt physisch also jetzt auch physisch, aber ja, davor ja schon psychisch komplett am Ende und ist auch bereit eigentlich aufzugeben. Also ja. Ihn treibt gerade irgendwie nichts mehr richtig an und ist auch dabei mit der Situation, sich einfach abzufinden, an diesem gottverdammten Zaun hängen zu bleiben und mhm. zu gucken, was passiert, als dann ein großes Tier sich aus der Tiefe nähert und dann nochmal seinen letzten Funken Überlebenswillen reaktiviert, äh, weil es wieder so eine Do-or-Die-Situation wird und ein, wir hatten es nicht kleiner, 15 Meter langer Tintenfisch sich nähert. Ja. Ähm, ich habe ich hab mal gegoogelt, ich glaube, der größte lebende Tintenfisch oder tote Tintenfisch, den man gefunden hat, oder ich weiß gar nicht, wie die, die Unterart heißt, die war 18 Meter, also es ja. ist gar nicht so sehr aus der Luft gegriffen, ähm, aber ist schon halt dann ein besonderes aber halt am, oberen, am oberen Rand natürlich. Ja, total. Wie immer bei Bond. Bond betet im Geiste, alle Eigenschaften von diesem Vieh runter, also er geht dann quasi einmal das ja. Lexikon durch und überlegt, ah ja, äh, Tintenfisch, aha, der hat das und das und kann das und das und äh, ich kann, kann jetzt, habt ihr die, die Möglichkeiten oder eben nicht und kommt einfach zur Erkenntnis, okay, er ist mächtig am Arsch, weil ja. das Vieh einfach genug Arme hat, um ihn komplett zu zerreißen mit den Saugknöpfen etc. Bond hält sich dann halt mit allem, was er haben kann, verhakt er sich im Zaun, um da irgendwie Stabilität zu erreichen und hofft, dass mhm. er, wenn er sich okay. runterfährt, keinen Mucks von sich gibt und ja. er
1: Ruhe bewahrt, ignoriert wird. Aber da habe ich auch noch schon mal nochmal eine Frage. Vielleicht ja. ist mir das auch nicht ganz klar geworden, aber er ist, er ist ja aus diesem Zaun auf die andere Seite geklettert, so ist er außerhalb von dem, wo sich das Vieh ja, befindet. Ich Außer glaube nicht. Buch. Oder ist er reingeklettert aus Versehen? Ich habe es nicht gecheckt, nee, ich nur glaub, ich hab, er, was ich gar nicht verstanden habe, warum er von da ja. nicht weggeschwommen ist. Also klar, er hat keine Kraft, aber wenigstens ein paar Meter, bis sich das Vieh wieder verpisst oder ich weiß es nicht, aber
0: Also, wenn ich es richtig verstanden habe, ist er quasi <lacht> wie in so einem großen Aquarium gelandet und er wollte ja? gerade mit diesem Anstieg auf den Zaun beginnen und hat dann gemerkt, okay, ich habe hier gar keinen Bock mehr und ich packe das alles nicht. Echt? Und Weil bei mir war er
1: drüben, hieß es.
0: Also dachte ich. Ja, aber dann Vielleicht macht das ich für auch mich... Ja, das macht dann, für mich dann auch Sinn. Da muss er wirklich von, von, der, von, der, von der Meerseite in dieses Aquarium quasi ja, reingehen. Dummerweise.
1: <lacht> Was so, man also, ihm eigentlich auch vorhalten könnte, dass er schlau genug ist, es nicht zu tun. Dass er das noch wenigstens abschätzen kann. Also mit, mit der Sache kam ich nicht so ganz logisch äh, gedacht klar. Aber es ist okay. Er ist nun mal jetzt da und muss sich jetzt da. Genau, er hängt am Zaun
0: und der, der, der Tintenfisch fährt seinen Arm aus und sucht den Zaun ab, weil der das irgendwie geschmeckt hat oder was auch immer, dass da irgendwas sein muss, was sein Interesse ja. hervorgerufen hat. Und er fühlt sich, also er fühlt sich auch beobachtet von dem Tier. Also irgendwie schaut es ihn auch an und ähm, betatscht ihn quasi und wandert immer
1: mehr so den, den Oberschenkel hinauf. Kurze, kurze Anmerkung noch, um die größten Dimensionen noch mal vorher zu machen. Es beobachtet ihn durch seine Fußballgroßen Augen. Also genau. Das, so stand es bei mir.
0: Ja, also verdammt großes Vieh einfach. Ja. Und ähm, ja, es geht betatscht langsam James immer mehr und ein zweiter Arm kommt auch angeschossen und zielt auf James' Gesicht, was dann ihn dazu veranlasst zu sagen, okay, jetzt ist äh, der, der Punkt erreicht, jetzt muss ich irgendwie reagieren und James schneidet mit dem Messer diesen ersten Arm, versucht ihn komplett abzutrennen, also erwischt ihn auch in irgendeiner Art und Weise, mhm. wahrscheinlich komplett abgetrennt hat er ihn nicht und äh, der der Tintenfisch zieht den Arm zurück, das Wasser wird blutig und ähm, ja, der Arm verschwindet und der zweite saugt sich jetzt auf einmal extrem an James' Bauch fest und äh, droht ihm da die Innereien nach außen zu ziehen durch diese Saugnapf Geschichte mhm. ähm, und James sticht dann einfach notgedrungen wie ein Berserker auf diesen Arm ein, ähm, der sich dann im letzten Moment noch zurückzieht und das hat den Tintenfisch nicht gerade erregt, sondern also nicht gerade beruhigt, sondern eher äh, wütend gemacht und jetzt taucht er mit seinem ganzen Kopf auf und greift nur mit allem, was er hat, also hat er noch ein paar mehr Arme als zwei nach James und droht ihn <lacht> zu zerreißen und James nimmt als allerletzte Hoffnung seinen Drahtspeer und rammt ihm den Tintenfisch in eins der fußballgroßen Augen.
1: Ja, das ist ein Wirkungstreffer.
0: Genau, und er hängt dann irgendwie noch kopfüber an dem Zaun und weiß gar nicht, was passiert ist. Er sieht auch nichts mehr richtig, weil der Tintenfisch einmal sein, seinem Namen nachgekommen ist und äh, Tinte überall äh, entleert ja. hat und äh, sich in den Tiefen zurückgezogen hat, verletzt und äh, ja, tröstet sich jetzt und leckt seine Wunden. Ja, James muss dann wieder erstmal ein bisschen klarkommen und hangelt sich dann am Zaun entlang bis zur Küste. Also nochmal ein wahnsinniger Gewaltsakt um da nochmal den Dreck abzuwaschen, auf was er eigentlich gar keinen Bock hatte, ähm, da nochmal mhm. irgendwie ans Wasser zu müssen, aber es nutzte nun nichts. Er musste sich da einmal entkleiden und nochmal säubern und äh, quält sich quasi nur noch, also der ist ja wirklich komplett am Ende, so, so krass habe ich das noch ja. nie ähm, bei James Bond im Kontext erfahren.
1: Okay. Und, äh, er kann sich halt Delirium eigentlich äh, und ja. macht alles nur noch aus, weiß ich nicht, äh, Überlebenstrieb.
0: Genau, und äh, wie gesagt, treibt nicht nur durch deinen eigenen Überlebensstreb sich an, sondern vor allem auch durch die Rettung potenzielle Rettung von Honey. Auch die Rache an Dr. No, also das sind so seine Antriebe, die ihn dazu treiben, ja, ja nicht aufzugeben, sondern irgendwie weiterzumachen. Und schaut sich auch seinen Körper an und redet sich abermals ein, dass er lediglich kleine Verletzungen habe und ähm, genau. innerhalb einer Unfallstation kaum der Rede wert sei, was natürlich ein halt absoluter Käse ist. Ja. Der Mann ist einfach komplett geschädigt am ganzen Körper und ja. ähm, er müsste dringend irgendwo in Unfallstation. Und nach diesem Waschgang macht sich Bond auf den Weg, ein Pfad am Fuße der Klippe entlang und landet dann in einem Labyrinth aus Felsbrocken mhm. und hört direkt dort hinter Männer redend, einen Dieselmotor arbeiten, an einem Kran äh, und versteckt sich hinter dem Felsen und beobachtet eine neue Szenerie.
1: Genau. Ja, da sind wir nun soweit hat er sich ganz gut geschlagen durch, das, durch seinen Spießrutenlauf ich glaube spätestens mit der Krabbe so hat er oder mit der Krabbe sage ich schon mit dem Tintenfisch sorry ähm, hat er spätestens glaube ich hatte No mitgerechnet dass Bond am Ende ist äh, das war glaube ich eigentlich ja. schon der letzte Endkampf wenn es nicht vorher schon irgendwie zu Ende geht äh, aber ja hat er sich ganz gut durchgemogelt das heißt gemogelt, durchgekämpft gebissen <lacht> stimmt Genau. So, wie viele Kapitel verbleiben uns? Auch zwei Stück und wir ja. haben noch nichts von Showdown gehört, ne? Nee. Was ist denn da los? Das dann? haben wir Kap Kapitel 19. Kapitel 19, ja. Und wie heißt es denn? Ein tödlicher Schauer. Okay. Ja, okay. Das finde ich ganz, ganz gut getroffen eigentlich. Gut, gut. Dann komme ich wie immer mit meiner kleinen, mit meinem kleinen Teaser hier an. Ähm, ja. Und nun? Kein Vor und kein Zurück oder was? Das muss bon, da muss Bons sich dringend etwas einfallen lassen. Und in 0, nix, wie es so seine Art ist, steht sein Plan. Aber Achtung, hier gilt es mit allergrößter Vorsicht zu Werke zu gehen, um ja keine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Schließlich geht es ja letzten Endes darum, irgendwie heil aus dem Schlamassel herauszukommen und natürlich im besten Fall dazu auch Honey lebend noch zu retten. Apropos Honey, was ist eigentlich wohl gerade bei ihr los?
0: Ja, was ist bei Honey los?
1: Ja, die Frage hat er sich oft gestellt. Ich meine, er hat auch schon mal drüber nachgedacht, ob sie überhaupt noch lebt. Ähm, ja gut, es hat auch eine Weile
0: gedauert. Ne? Also das, das war jetzt ja unterwegs. kein Ding von, von 20 Minuten. Regelmäßig musste er auch ja. einfach mal ausruhen. Er weiß er dann halt selbst auch nicht, wie lange er dann gepennt ja, und hat. Ja, um vielleicht den
1: Zeitkontext einzuordnen. Ich habe mir hier notiert, er steigt aus dem Wasser, ist ungefähr 6 Uhr morgens. Und im Gefängnis ja. war es 10 Uhr abends, 10.30 Uhr oder so. Ja. Hat er mal irgendwo fallen lassen, schon ein paar Stündchen. Und er ist noch nicht bei Hanni, also jo, soll er sich vielleicht langsam oh. mal ranhalten.
0: Wenn sie noch lebt, ja.
1: Genau. Naja, jedenfalls ist er da jetzt hinter dem Felsen, wie du gerade so schön beschrieben hast. Wir wissen erstmal nicht, was er da genau gesehen hast, äh, hat, aber er legt sich einen Plan zurecht, deckt sein Messer nochmal ein, Feuerzeug lässt er zurück, bringt eh nichts mehr. Und überdenkt seine aktuelle Situation. Dafür schaut er nochmal um die Ecke und wir erfahren jetzt endlich, da ist die Szenerie aufgebaut. Großes Schiff wird gerade mit Guano beladen aus einem Förderband, das durch den Berg durchgeht äh, und von der anderen Seite vom Berg kommt. Wir haben einen Steg in T-Form und einen Kran, der von diesem Förderband den, den letzten Teil lenken kann, um das Schiff möglichst gut zu beladen. Und ja, insgesamt sieht er nicht wirklich viele Personen, einen Wachmann auf dem Boot. Einen im Kran, der steht mit dem Rücken zu ihm und er sieht natürlich Dr. No, der das Ganze überwacht und auf dem Steg herum stolziert. Ja, alles und nicht allzu weit weg, ja?
0: Genau, da habe ich mich gefragt, wenn doch Dr. No, dieses Experiment angeblich so wichtig sind, und das ist ja wirklich nichts, was jetzt in Regelmäßigkeit hat, warum interessiert ihn das so überhaupt gar nicht? Ja. Also warum schickt er nicht mal eine Wache dahin und der soll irgendwie sich dieses Gemetzel von dem Tintenfisch mit James genau. angucken? Und so, am besten auf also Protokoll weil, führen oder so. Ja. ja, weil, also das wird ja nicht aufgezeichnet oder so. Wir sind ja, ja in den, den 50ern. Also das ist ja... Absolut nicht wissenschaftlich und auch für ihn als Interesse wäre es doch spannend zu wissen, okay, ja. wie lange hat er jetzt gegen den Tintenfisch überlebt? Also, dass man nicht mal da eine Wache hinstellt, die das Ganze beobachtet, falls er dann tatsächlich entkommen kann, damit man halt diesem Fall vorbeugt. Das ist genau dasselbe ja, ja. bei Honey, aber da kommen wir ja später zu. Aber ja. wie, wie der Typ einfach sagen kann, hey, das ist ihm gerade wichtig, <lacht> Ja, aber dann, er selber ist nicht da und hat nicht mal irgendwelche Leute dafür übrig, genau. also seltsam. Und dann aber
1: auch gleichzeitig ist ihm die Verladeaktion genauso wichtig, aber die findet auf der Seite von der Insel statt, wo sonst niemand hin darf außer ihm, sodass er da auch alleine steht, ähm, <lacht> klar im Normalfall passiert da vielleicht nichts, aber ist ganz schön viel, wo irgendwelche Leute irgendwie allein sind, die potenziell gefährlich sind, also, ja, naja, jedenfalls, ja, wie gesagt, Dr. No ist on the top da auch noch auf dem Steg, äh, Bond prägt sich das alles ganz genau ein, sogar so genau, dass er weiß, weil der Mann im Kran, den kann er sehen, wie da die Hände und Füße arbeiten, welche Hebel bedient werden, prägt er sich ein. Man kann schon erahnen, was vielleicht seine Idee ist und so kommt es tatsächlich auch. Er macht sich schnurstracks zum Kranfahrer auf, aufgrund dem Lärm hört er Bond nicht und es wird eine relativ unschöne Szene im Kranführerhaus, bei dem am Ende praktischerweise auch noch der ehemalige Fahrer vom Drachen durch einen Stich in den Hals Weil's beiseite geschafft wird, dann bricht allerdings der richtige Stress für Bond aus, weil es läuft halt doch nicht so, wie er sich das vorgestellt hat mit dem Kranlenken und es sorgt erstmal für Aufsehen, weil die Hälfte von dem Buano jetzt gerade neben das Boot runterrieselt und er muss erstmal wieder äh, Struktur und Klarheit schaffen wir kennen ihn aber er ist mittlerweile so weit wieder bei sich, dass er das dann auch hinkriegt Allerdings ist Dr. No ein bisschen aufmerksam geworden, dass da irgendwas gerade schief läuft. Ist dann auch zu einem Telefon, das da an diesem Steg irgendwo installiert ist, unterwegs. Sodass Bond sich da ganz schön schnell was überlegen muss. Und sich entscheidet, den Kran so weit rüber zu ziehen, dass Dr. No von dem Guano überflutet wird. Und dann dachte ich, passiert irgendwas. Aber es passiert halt nichts, sondern Dr. No. wird einfach unter diesem Berg begraben. Und Bond sagt, okay, 6 Sechs super. Meter
0: Vogelscheiße.
1: Sechs Meter Vogelscheiße liegen auf äh, Dr. No. Und Bond sagt, okay, jetzt wird es vielleicht doch eng. Ich sollte mich aus dem Staub machen. Die Sirenen am Schiff heulen auch los, um die Insel in Alarmbereitschaft zu setzen. Aber von Dr. No. war nichts mehr gesehen. Oder habe ich da zu wenig Informationen? Nee.
0: Also man ja. geht jetzt davon aus, dass er tot unter diesem Grab mhm. Berg von vor Scheiße.
1: Also, vielleicht habe ich es jetzt auch zu unspannend erzählt, aber für mich hat es leider auch so ein bisschen so angefühlt von der Spannung her, dass da jetzt nicht so richtig aufkam, weil es war dann irgendwie so hektisch und ich muss und ich muss es hinkriegen und es läuft gerade nicht so wie geplant. Dr. No geht irgendwo hin und zack, komm, beschütte ich ihn einfach äh, mit Guano und fertig.
0: Äh, ich hätte tatsächlich auch gehofft, dass man da noch nochmal irgendwie ein Gespräch hat oder irgendwelche letzten ja. Worte, aber das war ja wirklich. Vielleicht auch ein Auge, im Auge oder so.
1: Ja, er, er malt sich dann noch aus, wie schlimm das gewesen sein muss für Dr. No, wie ihm der Guanestaub in die Lungen geht und wie er da ein bisschen dämmerlich dann zugrunde geht, aber im Grunde, ja, ist da nicht viel zu holen. Dann nimmt er sich noch den Revolver des toten Mannes mit. Mannes mit. Witzigerweise ein Smith ⁇ Wesson, ähm, den er ja mittlerweile auch besitzt, eigentlich und macht sich dann auf äh, eine Leiter hoch am Fels, die direkt zu dem Förderband, das durch den Berg geht, führt. Und von da aus gelangt er dann in das Förderband rein, ist mittlerweile wieder ein bisschen kopflos unterwegs, denkt eigentlich nur an Honey, wie er die jetzt am besten retten kann, da muss er schnell hin und was vielleicht auch, äh, wie sie von der Insel wieder runterkommen. Und rennt da kopflos auf einmal in eine Person rein, die ihn dann aufs Übelste in seine Kronjuwelen schlägt und Schachmatt setzt eigentlich so ein bisschen bis er relativ schnell erkennt, ach, das ist ja Hanni, die, die er da umgerannt hat und das ihr versucht klarzumachen und sie checkt dann irgendwann auch und dann haben sie sich kurz und können kurz schmusen, äh, nur um dann festzustellen, wir müssen hier weiter, äh, wir müssen hier weg, weil man weiß nicht, ob man uns gehört hat, gesehen hat, die Wachen werden sicher bald kommen und genau, Hanni weiß dann auch, wo es zur Werkstatt geht und zur Garage, wo ja optimalerweise auch der Drache geparkt sein soll und dahin machen sie sich dann erstmal auf den Weg Unterwegs kommen sie aber an eine Kreuzung äh, in, innerhalb des Tunnels und hören Stimmen, wissen, die Wachen kommen. Bond überlegt sich schnell einen Plan. Der ist natürlich nicht schwer zu überlegen. Die müssen halt beseitigt werden. Entschuldigt sich im Voraus noch bei Honey, die das allerdings mittlerweile für ganz normal hält, dass Leute mhm. umgebracht werden. Gesagt, getan, als die drei Männer um die Ecke kommen, verbraucht er drei seiner sechs Schuss äh, für die Männer. Die können auch gar nicht so schnell reagieren. Und damit haben sie freie Bahn. Er hat dann auch wieder so ein paar Gewissensbisse und versucht sein Gewissen so ein bisschen zu erleichtern, dass ja diese Personen sicher oder diese Wachmänner sicher viel Schlimmeres auf dem Kerbholz haben und die ihn ja auch hätten umbringen wollen. Deshalb ist es schon legitim, dass er die jetzt über den Haufen geknallt hat. Aber auch da ist er, hat er wieder so eine Seite, die wir so aus dem Film nicht von ihm kennen. Da ist er deutlich mehr altblütiger. Ganz
0: genau so habe ich es auch notiert. Also dass er sich wirklich da über diesen kaltblütigen Mord echt Gedanken macht und das auch ja. selbst so ein bisschen verabscheut. Und impf. also das ist ja eigentlich sein, sein, seine Aufgabe, also irgendwo sein Job. Das ist eigentlich auch sein Job, das ja, ja. Das fand ich sehr, sehr spannend.
1: Ja, genau. Nun ja, sie gehen weiter, treffen dann auch die Werkstatt oder kommen bis zur Werkstatt unterwegs, legt allerdings Hanne noch kurz, die auch kräftetechnisch anscheinend komplett am Ende ist. Da macht sich Bond dann auch wieder Vorwürfe, dass er jetzt so schnell da gerannt ist und sie nicht daherkam. Jedenfalls erreichen sie aber die Garage und finden die leer vor, was ganz praktisch ist. Der Drache hat auch die Luke gerade offen und nichts wie rein da. Dann kommen aber auch schon die nächsten Wachleute um die Ecke, die sich ein bisschen drüber auslassen, was jetzt hier eigentlich gerade los ist und ähm, dass man ja dann mal nachschauen muss. Aber der Engländer könnte es ja nicht sein und die Hanne auch nicht. Und habt ihr die Braut überhaupt mal gesehen? Die ist so super scharf. Äh, die holen wir uns nachher noch so quasi, wenn noch was übrig ist von ihr. Und ja, der Engländer kann es ja auch nicht sein, weil der müsste mittlerweile bei diesem Ungeheuer im Meer ja, untergegangen sein, aufgefressen sein. Das hören sie alles mit aus dem Drachen. Die Männer rüsten sich in der Werkstatt noch mit den äh, entsprechenden Waffen auf, merken aber nichts, gehen dann, ähm, sodass Bond sich auch nochmal mit Waffen bestücken kann, sogar die Tür abschließen kann und dann in den Drachen und gibt ihm. Ja, und dann sind sie raus aus der Garage, sind unterwegs bergab. Das Ding fährt anscheinend nur 20 kmh aber mhm. es ist schnell genug, dass die Wachen sehr, sehr schnell aufgeben, versuchen noch halbherzig hinterher zu schießen, aber recht schnell checken die anscheinend, da ist nichts zu machen und stellen ihr Schießen ein. Aber die Dobermänner, die haben nicht aufgegeben, die rennen hinterher und die sind anscheinend auch so von der Geschwindigkeit ähnlich schnell, dass es jetzt nicht so ist, dass die abgehängt werden von dem Drachen oder nennen wir es Gefährt oder wie auch immer. Ähm, ja. Genau, und da entscheidet sich dann Bond am Fuße des Berges, wo sie wieder bei ihrem See von vor zwei oder drei Nächten rauskamen, wo sie übernachtet haben, ähm, ein Stück ins Wasser zu fahren, anzuhalten und auch die Hunde kaltblütig abzuknallen. Mhm. Da macht er sich allerdings keine Gedanken drüber. Aber es sind ja auch keine Menschen, also. Ja. Aber irgendwie eine unschöne Szene, weiß ich nicht, ob das wirklich äh, wichtig war. Ich habe mir auch gedacht, was, was hätten die Hunde ihnen tun können? Ja, also Sie waren ja in einer
0: eine Art Panzer, also die hätten auch wenig machen können. Sie hätten jetzt wie bis zum tag verfolgen können, okay. Ja. Ähm, oder Aufmerksamkeit auf sie ziehen können, okay. Aber also an sich waren die Hunde ja jetzt keine potenzielle Gefahr in dem nee, Sinne. Ne, denke ich auch. Ja. ja.
1: Naja, schade um die Tiere, aber so war es auf jeden Fall. Bond würde dann gerne zum Kanu an den Strand zurückfahren, sodass sie bei Dunkelheit übersetzen können. Was mich da so ein bisschen gewundert hat, erscheint, weil es ist ja gerade am Morgen noch mehr oder weniger, unendlich viel Zeit zu haben da, dann auch für ein Schäferstündchen oder so, bevor man dann wieder übersetzt. Anscheinend wissend, dass die nicht kommen werden und sie verfolgen werden. Wobei das damit rechtfertigt, dass wenn sie merken, dass Dr. No tot ist, seine Wachen sich dann auch aus dem Staub machen und endlich wieder in Freiheit leben. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob ich mich da drauf so verlassen hätte tatsächlich. Dann sind sie da eben unterwegs und Bond hätte gern noch die Geschichte von Hanni, die natürlich noch viel zu erzählen hat. Die hört er sich dann während der Fahrt auch an. Da haben sie genug Zeit dafür. Und letzten Endes war es so, dass Hanni gesagt hat, ich bin gar nicht bewusstlos geworden wegen den Krabben, weil die sind gar keine fleischfressenden Krabben. Da braucht man gar keine Angst vor haben. Ich kenne mich ja aus mit den Tieren, sondern ja, ich bin ohnmächtig geworden, weil es ja so schlimm war, was sich Dr. Now für dich, mein Liebling, ausgedacht hat, äh, was den Bond erwarten wird. Und ja, dann hat sie halt gesagt, ja, die Krabben kamen da, das war ein bisschen unangenehm, aber das Schlimmste war eigentlich, sich auszumalen, was Bond so sodass sie dann am nächsten Morgen, als sich die Krabben bei Helligkeit wieder verzogen haben, sie auch nicht wirklich angerührt haben, nur über sie drüber gekrabbelt sind, äh, wieder verzogen haben, konnte sie sich aus ihren Fesseln losreißen. Da sind wir jetzt bei deinem Punkt, wo du gesagt hast, warum steht da jetzt keine Wache? Vielleicht ein bisschen einfach für sie? Ja. sich da loszureißen und ja, genau. Das Schlimmste war eben, an Bond zu denken und sich die Witze oder die Sprüche von den von den Wachen, die am Anfang sie festgekettet haben, anzuhören. Ja, Bond ist natürlich voll auf beglückt und des Lobes, dass sie sich da befreien konnte und kann es kaum erwarten, ihr jetzt endlich auch den wohlverdienten Kuss auf die Nuss zu drücken, nein, auf den Kopf, äh, auf den Mund, wo auch immer, man weiß es nicht. Und dann. Hört, steht bei mir nur noch ein Satz, dann bricht das Auto oder dieses Gefährt, Drache aus und fertig mit dem Kapitel. Okay. Also man weiß nicht, ob sie beim Strand ankommen, aber ich gehe mal davon aus.
0: Ja, spannend. Ein Gedanke, den ich noch zu diesem Kapitel habe, beziehungsweise eher zu dieser ganzen Geschichte von wegen Experiment, Hindernisparcours, wie auch immer. Es wirkt für mich so, als hätte der Autor die Idee gehabt, hey, ich bringe nochmal was Großes am Ende rein. habe überhaupt keine Ahnung, ob ich das vernünftig auflösen will, sodass das einen Sinn ja. ergibt so Weil es ja. kommt mega lächerlich rüber, wenn du da so ein Ding aufziehst und dann guckt sich das keiner an oder bleibt dabei. oder Aber wie willst du es halt anders auflösen, wenn da noch eine Wache dabei gewesen wäre, hätte sie ja. halt dann einfach an die ja. erschossen oder ähnliches. Aber das, das wirkt so, also es hat so viele Plotholes einfach, dass einfach beide Experimente überhaupt nicht ansatzweise beobachtet werden. Und gerade wenn du es als Experiment deklarierst, dann wäre ja der Outcome schon ganz interessant. Ja, tatsächlich. Ähm, vor allem, wenn man bei der dunkelhäutigen Frau die Zeit gemessen hat, wie lange sie gelebt hat, bis sie gestorben ist. Also warum wurde es bei Honey Stimmt. dann nicht gemacht, wenn du da irgendeinen Messwert haben willst? Also das wirft halt so viele Fragen auf und es wirkt halt so notdürftig dann gelöst, einfach nur damit es für die Story passt, weil wir sind ja auch schon im vorletzten Kapitel und wir bestimmt mhm. wollte jetzt oder konnte ja jetzt nicht noch fünf weitere schreiben, wie jetzt das ähm, auf eine vernünftige Art und Weise ausgegangen wäre, weil es hätte für mich schon wenigstens Sinn ergeben, wenn James da irgendwie entkommen wäre aus irgendeinem Grund und Honey gerettet hätte. Also im Sinne von hat irgendwelche Wachen überwältigt, und sie dann zu Genau, da gibt es noch eine
1: Auseinandersetzung oder so, ja.
0: Aber dass der ganze Sicherheitsapparat so notdürftig ist, dass man da so ein Geschiss drum gemacht hat, dass sie da zu essen bekommen haben, in so einem Luxusding gewohnt haben, ausgestattet worden, ein riesen Bohai gemacht wurde und am Ende kratzt es überhaupt keinen, was mit denen passiert. Genau. Und vor allen Dingen davor waren
1: ja auch die Maßnahmen und so, die die, die Wachen ergriffen haben, bei der Suche davor durch die Mangroven, Beschuss am Strand, da, war, da hat es ja alles funktioniert, aber vom einen auf den anderen Moment sind die Wachen halt wie Statisten, die anscheinend verlernt haben, was eigentlich ihre Hauptprofession in dieser ganzen Situation auf dieser Insel ist und dadurch wird es, finde ich, als Leser vom Gefühl her, Bond und Honey sehr leicht gemacht, da auch wegzukommen. Und es ist anscheinend auch jetzt keine größere Schwierigkeit mehr, darunter bis zum Strand zu kommen. Wo ich mir ja. jetzt gedacht hätte, da, da wird sicher noch mal 50.000 Sachen versucht, um die noch irgendwie aufzuhalten, weil die meisten Wachen wissen ja noch nicht mal, dass Dr. No ja, tot ist, also nicht mehr am Start ist. Ja, das, ja passt für mich auch nicht so ganz. Ich habe das Gefühl, man hat es versucht, ein bisschen sehr zusammenzupressen, weil, wie du sagst, das Buch schon zu lang war oder ich weiß es nicht, sehr komprimiert und dadurch geht, finde ich, einiges verloren, was man noch hätte vielleicht rausholen können. Ja, vielleicht kommt es ja noch im 20. Kapitel. Also.
0: <lacht> ja, gute Überleitung, die nutze ich doch direkt. Kapitel 20, die nächtliche, Schuld, also nächtliche Schulden. Ähm, leite ich mal ein mit meiner kurzen Teaser, Schmankerle, wie auch immer. Ende gut, alles gut. James darf noch einmal zu einer finalen Besprechung beim Gouverneur antanzen. Er hat langsam genug von Jamaika und ist froh, wieder ins regnerische London zu dürfen. Jedoch hat er noch ein allerletztes Date mit Honey. Wie geht es fortan weiter mit Crab Key? Was sind Honeys Pläne für die Zukunft und hängt 007 seinen Job für die blonde Schönheit an den Nagel? Viele Fragen brennen uns unter den Nägeln zum Ende dieser Geschichte. Schauen wir mal, ob wir alle beantworten können.
1: Ja, man darf gespannt sein. Aber ja, da hast du nochmal ganz schön viele Fässer aufgemacht. Jetzt musst du auch liefern dann, inhaltlich. Ja. Inhaltlich, genau. <lacht> Wenn nicht, erfinde ich einfach was, was damit passt dann. Ja, ja. ja. Es werte das Buch vielleicht auf nochmal.
0: Genau, also wir springen erstmal grundsätzlich zum Beginn des Kapitels. Wir befinden uns nicht mehr auf key wir sind nämlich bei einer Besprechung beim Gouverneur. Mit dem sind wir ja nicht so positiv verblieben, beziehungsweise so James' Geht's Bild hoch. von ihm war recht negativ. Und dem sein Arsch geht halt mächtig auf Grundeis, weil er jetzt halt merkt, oh... Das ist unter meiner Schirmherrschaft passiert und äh, da waren ja die Leute, die mich darauf hingewiesen haben und ich habe das runtergespielt. War vielleicht nicht so smart und hat jetzt schon Angst um einen Kolonialminister, der ihm vermutlich die Hölle heiß machen wird, wenn das alles äh, rauskommt äh, und bittet deswegen Bond nochmal um Verschwiegenheit und alle anderen Beteiligten vor Ort. Das ist einmal der hohe, hohe, hohe Militärsoffizier, der Kommissar und der Vizegouverneur drängen ihn quasi zum schnellen Handeln und dass James' Verschwiegenheit hier absolut nebensächlich ist, ähm, weil man da gefällig selbst irgendwie mal reagieren muss und das so oder so an die Öffentlichkeit kommt. Und Bond ist das gerade alles hier vollkommen scheißegal, der ist mit den Gedanken wo ganz anders, er will einfach nur nach Hause, er will nach London und er freut sich ja an dem schönen und wechselhaften ja, Wetter von London oder von England letztendlich und äh, will einfach nur weg von diesem extrem negativ behafteten Ort Crab Key von ihm. Mhm. Ähm, denkt auch nochmal an Dr. No und fragt sich, ob äh, dessen Leiche mittlerweile ausgegraben sei und wohin. Es also beschäftigt sich auch tatsächlich so ein bisschen mit dem Tod, überlegt nämlich, wo die Seele jetzt von Dr. No ist und äh, denkt auch nochmal an Crobble und äh, hofft, dass ja, dessen Seele an einem viel besseren Ort ist als die von Dr. No und denkt nochmal daran, was Crowbell alles für ihn getan hat, was äh, ich ganz schön finde, weil es im Film überhaupt keine Bedeutung mehr findet, leider.
1: Mhm. Ja, und er, er macht es ja auch ziemlich positiv, wie, was er tolles und freundschaftliches und hingebungsvolles für Bond getan hat. Das finde ich eben nochmal so eine coole Würdigung zu sagen. Ich sage jetzt nicht nur, ja, war halt dabei, sondern mhm. hat sich wirklich aufgeopfert ähm, und viel gegeben.
0: Genau, und äh, er versucht auch zu ergründen, ob jetzt Dr. Knows Seele in Anführungsstrichen einfach Grund auf Böse war oder ob die einfach eine kranke Seele war und der einfach Hilfe gebraucht hätte, um vielleicht doch wieder irgendwie in eine Art Leben reinzukommen. Also er, er versucht da echt viel zu reflektieren und äh, ja, wird dann quasi seinen Gedanken gerissen, als der Vizeminister den Großteil von James' Arbeit lobt und sagt, also ohne diesen Mann hätte das hier nichts gegeben und äh, drei Viertel des Weges hat er bestritten und jetzt können wir uns ja. mal hier am, am Riemen reißen und äh, das Ding vernünftig zu Ende bringen, ohne da London oder James nochmal zu involvieren. Ja, und er soll auch eine, eine Anerkennung eigentlich erhalten und sehen dann die Gedanken vom Gouverneur oder lesen vielmehr die Gedanken vom Gouverneur, der panische Angst vor der Presse hat, vor allem vor negativen Schlagzeilen ja. und will jetzt einfach diesen Spieß umdrehen, indem er angeblich Not gedrungen der, dem Plan der anderen zustimmt, an die Presse zu gehen und weißt jetzt schon genau, welchen Hansel er wie anspricht, um das für sich positiv zu vermarkten, dass er da ähm, die Initiative ergriffen hat, um da ja positiv wegzukommen, also man merkt halt wie, wie selbstbezogen das Ganze ist und wie, wie unehr, ja. also ja einfach nicht ehrlich und auf sein eigenes Wohl besonnen. Ja,
1: genau, bestätigt ja auch irgendwie das Bild, was wir beim ersten Aufeinandertreffen schon von ihm hatten, er ist halt einfach kein Sympathiebolzen, sondern ein selbstgerechtes Schwein.
0: Ja, genau das, was man sich halt von so klassischen Politikern halt vorstellt, Das ist halt so ein super, also dieses ja. klassische, klassische Stereotyp quasi von einem Politiker, der nur auf sein eigenes Wohl besonnen ist und Angst hat, wenn er da irgendwie die Leichen mal ausgegraben werden, die er im Keller hat. Ähm, sehr ja. spannend. Und damit endet das Gespräch auch letztendlich und der Bond will davonfahren, wird noch vom Vize-Gouverneur -Vize kurz aufgehalten. Der ihn darauf hinweist, dass er ja eigentlich ins Krankenhaus noch gehöre und sich da anscheinend mehr oder weniger selbst entlassen hat. Und äh, entschuldigt sich auch nochmal für das Verhalten des Gouverneurs, weil das schlägt anscheinend nicht nur James negativ auf, aber James sagt, er will jetzt nach Bow Desert zu, zu Honey letztendlich. Ja.
1: Ja. ja. was ich noch spannend fand, weil du es gerade auch angeteasert hast, ähm, eben der Vizegouverneur entschuldigt sich nochmal für den Gouverneur und das fand ich halt krass, wie er so sagt: So, yo, ich werde irgendwo vielleicht auch ein Wort einlegen, dass du dabei warst, Bond. Aber jetzt nicht so, ey, ich danke dir übel krass, dass du mir hier vielleicht auch den Scheiß vom Hals geschafft hast. Ähm, hm. Sondern, ja, ich erwähne dich dann mal irgendwo, dass du dabei warst. Dabei hat er ja den Bärenanteil, wie der Vizegouverneur ja vorhin richtig genau. gesagt hat, erledigt. Zeigt ja noch mal einmal mehr, was, was das für ein tolles Verhältnis ist.
0: Exakt. Ja. Also wie gesagt, ein eher unschöner Charakter. Uh, James, wie gesagt, möchte sich dann um Honey kümmern, weil das anscheinend auch nicht so gut geht bis jetzt und versucht ihr dann auch direkt beim Vize einen Job klarzumachen beim Institute of uh, Jamaica, mhm. quasi, weil sie ja einfach ver verdammt gute Kenntnisse über die Pflanz äh, Tierwelt hat und auch ein Stück weit ja. Pflanzenwelt, ob das nicht Sinn macht und will jetzt erstmal mit ihr nach New York zusammen für ihre OP, wo es dann bei uns schon klingelt und man denkt, ah, okay. Dann muss, wird sie wahrscheinlich doch die Schönheitsoperation jetzt äh, hinter sich bringen. Und danach soll sich der Vizegouverneur und seine Frau mal so ein bisschen um die Honey kümmern. Also man, man erfährt dadurch schon, dass James also nicht vorhat, auf der Insel zu verweilen, sondern ja. ähm, da auch bei Honey jetzt nichts Festeres sieht, aber möchte, dass sie in, in gute Hände übergeben wird. Und der Vize sagt dann da auch: ist er dann,
1: Da ist er dann auch wieder der alte Bond eigentlich. Äh, irgendwas anbandeln und dann aber auch sich irgendwann wieder aus dem Staub machen.
0: Ja, und dann äh, auf dem Weg nach Bow Desert äh, verfällt er noch meine Erinnerung, wie dieser Rückweg, diese Bootstour zurück von Crab Key äh, zum, zu Jamaica war, lief und dass das einfach, dass das einfach Honey zu verdanken ist, dass sie überhaupt angekommen sind, weil James Große einfach schlafen musste oder sich ausruhen musste, weil er halt wirklich ja. überhaupt nicht mehr klar kam, dann auch noch ins Haus mehr oder weniger gestützt, getragen werden musste, von Honey geduscht werden musste, Pipapo und sie dann Nachts angekommen sind und am nächsten Tag dann mit James ins Krankenhaus, wo dann vernünftig behandelt werden konnte ähm, und äh, ja, da auch etliche äh, Salben und Medikamente verabreicht bekommen hat, damit er überhaupt wieder klarkommt. Mhm.
1: Ja, da vielleicht auch noch ein Punkt allgemein äh, zu dieser ganzen Überlegung, die er da anstellt. Da wird auf einmal seit dem letzten Kapitel auch nur noch eigentlich von dem Mädchen gesprochen zahlt vielleicht auch nochmal darauf ein, wie du gerade eben gesagt hast, äh, dass er sich da so ein bisschen verabschiedet hat und auch nicht vorhat, auf der Insel zu bleiben, dass er sich ja. da vielleicht emotional auch schon eher damit abgefunden hat, ja, das ist schon noch ein Mädchen und jetzt nicht meine Altersklasse, meine Gewichtsklasse äh, für irgendwelche heißen Abende oder so.
0: Exakt. Ja, und dann äh, hat sich's sich James nicht nehmen lassen, als er dann kurz äh, entlassen wurde für die Besprechung, einmal eine Nachricht zukommen zu lassen, indem er ihm mitteilte, dass er leider schon wieder krank sei, also dass der erhoffte ja. Urlaub wenig gebracht hat und zudem auch noch die neuen Waffen gegen Flammenwerfer recht nutzlos seien, also ein, so ein kleiner Seitenhieb darf auch nicht fehlen und James dann auch für sich sofort reflektiert, okay, das war jetzt nicht smart und dafür muss er sich dann auch wieder entschuldigen, das ist ihm da auch im Vorfeld bewusst, aber er konnte es einfach nicht, er konnte sich da nicht zurückhalten, weil es ja. ihm schon ein Anliegen war, ihm das mitzuteilen um, dass es hier doch kein, halt Urlaub kein, war, wie, genau. ja, kein Urlaub war, wie. Kein Urlaub war, wie, wie Emmy ihm das ja, versprochen hatte oder beziehungsweise aufgeschwatzt hatte. Ja, und äh, dann im Bow Desert erwartet ihn eine Nachricht, dass Honey ihn jetzt heute Abend zum Essen bei ihr haben möchte. Und ähm, James erwartet dann quasi so eine Art Zoo dort vor Ort, weil sie ja so tierverbunden mhm. ist und alles mhm. aufgenommen hat doch, Hannis Keller wirkt dann überraschenderweise sehr gemütlich und ja, irgendwie so ein bisschen holzlastig alles. Ich glaube, er hat es beschrieben wie, wie eine, äh, eine Zigarrenschachtel ja. quasi ja. von innen. Ja. Also tatsächlich besser als man sich das auch als Leser vorstellt, weil man dachte, okay, die Haus jetzt gerade wirklich wie so eine Wilde einfach in der Ruine in so einem Keller. Ja, und macht dir dann auch nochmal Komplimente und sagt, hey, die Operation, das brauchst du doch gar nicht, dies und das. Und Hanni wimmelt das Thema ab und sagt, ja, Heute Abend rede ich mit dir darüber nicht. Ich will über die Liebe reden. Wo ich dachte, oh, das ist aber ein kleines Thema ja. für ein Abendessen. <lacht> ähm, ja, und bei, bei beim Essen, was Honey ihm bereitet hat, will sie dann alles erfahren und James ist auch bereit, ihr alle Antworten zu geben. Und fängt dann, dann kommt noch so ein Hint, weil dann wird es so lang, langsam in so eine erotisierende Richtung, wo ich dachte, ah, ja. okay, wo sind wir jetzt gelandet? Ja, äh, ja dachte mir. ich auch erregten Brüste wird dann gesprochen ja. und dies und das. Und ich dachte, Ja, komm, also das ist mir jetzt eine Spur zu drüber. Ähm. Ja,
1: ging mir tatsächlich auch eher so, habe ich jetzt auch, also da kann ich auch einen Liebesroman oder so lesen, dann erwarte ich das ja. vielleicht eher, weil jetzt bei Bond, klar, der hat viel mit seinen weiblichen Geschichten da am Laufen, aber ja, schon deep eingestiegen, also
0: ja, und dann fragt er sie halt auch noch, ob sie Jungfrau sei und sie sagt, naja, mhm. du Trottel, ich habe es dir doch bereits erzählt, da war so ein Typ, der hat mich mehr oder weniger vergewaltigt, weiß ich nicht, ob ich da noch offiziell eine Jungfrau bin. So also das ja, einfach mal so, so Weiß ein ich Thema aber auch nicht, wenn
1: ich zu dem Thema zurückkomme, ob ich an dem Abend noch Bock hätte, noch irgendwelche weiteren Aktionen im Bett ja. zu starten, ehrlich gesagt. Aber Hani ist da
0: anders drauf. Ähm, ja. ja, danach wird so ein bisschen der Körper erkundet es geht dann wieder in so eine herbe erotische Richtung. Dann kommt noch mal der fleischige Venushügel an der Hand äh, zu, zu tragen. Bei mir jedenfalls. Ähm. Ui,
1: da du hast es, du hast die, die FSK-18-Version.
0: Ja. Dann die weiß Sachen du wurden da.
1: bei mir rausgeschnitten.
0: Ja, und der, da sind wir wieder bei dem Venushügel an der Hand. Wenn der fleischig ist, ja. dann ist der Sex gut, wie Crowell gesagt hat. Ja. Der, und, der musste also auch ja, noch mal
1: kommen, der Venushügel, Der war schon ja, oft genug da,
0: das ich habe jetzt auch keinen Nerv, das in allen Einzelheiten zu beschreiben, wer da wo noch wo reinbeißt und pipapo. Ende vom Lied ist das uh, Honey die Kerzen ausmacht und mit James in ihren Neu Neu Neuanschaffung diesen Zwei-Mann-Schlafzack, hineinhüpfen möchte. Für den sie sich quasi verkauft hat. Ja, genau. James, du hast mir, hast mir diese Nacht versprochen, jetzt leg mal los. Also das, was halt auch mal so komplett die Romantik komplett killt, weil du einfach auf irgendeinen <lacht> Deal zurückgreifst und damit sind ja. wir dann am Ende angekommen.
1: Alles Druckmittel funktioniert auf jeden Fall anscheinend. Also ähm, ja, ja, spannendes Ende. Zumindest in deiner Version anscheinend deutlich mitreißender als bei mir. Bei mir wurde es dann doch auch recht schnöde und wenig äh, umfassend abgehandelt. Was vielleicht auch mein Glück war. Man weiß es nicht.
0: Ja, das waren 20 Kapitel aus dem Buch Dr. No von Ian Fleming und jetzt könnten wir das auch ähm, ja, versuchen zu verbalisieren und Ewigkeiten zusammenfassen und die Pro und Kontras rausarbeiten aber wie in der letzten Folge angekündigt haben wir uns da wieder ein kleines Ranking überlegt, das jetzt nicht das Rad Neuer findet im Vergleich zu den Filmen, aber euch eine Einordnung schafft mit so ein paar prägnanten Stichpunkten, die wir hervorheben und das Ganze dann auch in einer Zahl ausgedrückt ähm, und euch damit die Möglichkeit gibt zu selbst zu entscheiden, wenn ihr es nicht bereits getan habt, ob euch die Anschaffung des Buches als lohnenswert erscheint oder ihr sagt, ach komm, äh, das ist es jetzt gerade nicht. Ähm, wenn ich auf das Vorurteil ja. dieser zwei high hören sollte, dann äh, <lacht> muss ich das jetzt mal besser sein lassen oder ich muss es mir unbedingt anschaffen. Und dazu wollen wir jetzt an dieser Stelle gerne kommen. Es gibt diesmal fünf Kategorien, keine sieben, um unseren knackigen, kurzen, kürzeren Rahmen, nicht kurz ist noch was anderes, aber kürzeren Rahmen beizubehalten, haben wir fünf Kategorien für euch. Vier, die mit einer Punktzahl bewertet werden und eine Entweder-Oder-Entscheidung. Mit Punkten von 1 bis 10 kann bewertet werden. Einmal der Charakter des James Bond. Zum zweiten das Bond-Girl, in diesem Fall Honey Rider. Nee, Honey Chill Rider, sorry. Der Ritterpunkt, der Bösewicht, in dem Fall Dr. Julius No. Und der vierte Punkt, einmal die Handlung, also die Story, wie es, wir es bei den Filmen hatten, jetzt aber der Handlungsverlauf oder und als ja, Kirsche auf dem Eisbecher der Bewertung haben wir dann noch eine Entscheidung, nämlich ähm, ob wir euch eher das Buch oder eher den Film ans Herz legen wollen würden. Also ähm, ist es ist keine Option, ähm, zu sagen, ich möchte gar nichts davon und ich sage euch, ich nenne euch beides, sondern es ist eine Positionierung ja. entweder oder und äh, man muss das versuchen, anhand von Stichpunkten so gut wie möglich zu begründen, sodass ihr die Chance habt, wie gesagt, für euch da einen zu rauszuziehen. Ja. Bin gespannt. Wir behalten mal die Reihenfolge bei wie immer, nämlich äh, du darfst gerne vorlegen äh, mit der ersten Kategorie, nämlich dem Bond, nicht Darsteller
1: diesmal, sondern einfach dem Bond. Ja, ja, ähm, zunächst, also ich habe mich da, musste mich da ein bisschen reinfinden, gerade so mit Vergleich, die dann auch im Kopf wache werden zum Film, weil man da ja tatsächlich einen aktiven Schauspieler hat, auf den man viel drauf projiziert da muss man sich, glaube ich, ein bisschen lösen, Ist mir nicht immer ganz gelungen, glaube ich. Aber ich werde mich mal versuchen. Hab dem Bond hier 7 von 10 gegeben. ist, glaube ich, ein ganz solider Anfang. Ich finde, es sind ein paar Sachen dabei, die es so verhindern, ein bisschen höhere Punktzahl zu kriegen, weil man doch recht viel Bond-unlike Sachen hat. Was wiederum aber auch vielleicht daran liegt, dass man eben dieses Filmbild mehr im Kopf hat von Bond als eben das Buch ähm, oder den Charakter im Buch. Äh, dazu sind vor allen Dingen so zu zählen Angst, innerliches Aufgeben und so, was man jetzt nicht kennt, was ich aber an sich eigentlich cool finde, weil es den Charakter ein Stück weit vielschichtiger macht und ja einfach auch ein bisschen menschlicher und nicht so superheldenmäßig wie vielleicht im Film manchmal dargestellt. Aber was komisch war auf jeden Fall das moralische Handeln, da war das eine Beispiel mit Honey wo er hätte ins Bett steigen können und das hätte er immer gemacht eigentlich, wenn man jetzt Bond hätte charakterisieren müssen, hier halt nicht. Es gibt so ein paar Punkte, die dann eben das Ganze ein bisschen abwerten. Ja, trotzdem finde ich, hat er insgesamt alles einigermaßen im Griff, auch auf seine Art und Weise und kriegt da von mir diese sieben von zehn Punkten, die glaube ich ganz realistisch sind, außer du sagst mir jetzt da irgendwas anderes. Ja,
0: finde ich nachvollziehbar auf jeden Fall. Ich bin da, ähm, bei, bei ganzen acht Punkten tatsächlich. <lacht> ähm, mir hat es sehr gut gefallen, dass er so ein bisschen vermenschlicht wird. Ähm, also nicht als dieser Übermensch dargestellt wird, der keine ja. Emotionen hat, der einfach immer passend agiert, sondern auch jemand, der Ängste hat, der Zweifel hat, der an, an seine Erschöpfungsgrenzen stoßen kann. Das haben wir im Film super, super selten. Also gerade in diesen älteren Filmen fast gar nicht, weil er da halt immer lässig ist, immer einen flotten Spruch auf den Lippen hat, aus mhm. jeder Lage rauskommt. Und man hier eher das Gefühl hat, okay, er hat schon von vielen einen Plan und hat auch immer die Möglichkeit, irgendwie auf was zurückzugreifen, um sich aus misslichen Lagen raus zu manövrieren, das meistens durch irgendwelche Kniffe oder Tricks, das finde ich ganz cool und dass er auch sehr reflektiert ist, also sich wirklich Gedanken macht über, über sein Selbstsein, also dass er nicht, im Film wirkt das so, als ob er damit kalkuliert, okay, Irgendein Auftrag, dann bin ich tot und dann ist das fein für ihn, sondern hier hat man wirklich das Gefühl, okay, der, der will schon leben, also er hängt da an ja, Sachen ja. und ist auch jemand, der sehr sehr emotional werden kann, also diese ganze Geschichte mit M hat ihn ja nie losgelassen, dass er ja. da hingeschickt wurde mit der Prämisse, ah, das wird ja ein Chilliger und den, den 007, den stecken wir jetzt mal in Urlaub und es entwickelt sich alles anders und auch diese Waffengeschichte, das hat ihn hat er mir die ganze Zeit indirekt vorgeworfen, ähm, um, das fand ich ganz, ganz spannend. Dann ist aber die Frage natürlich, willst du so jemanden haben als 007? Also ich glaube, die Filme laufen so gut oder man verkauft es so gut, weil er halt einfach ein krasser, ja fast schon Killer ist, äh, mit, mit einer krassen Smartness, mit einem flotten Spruch auf den Lippen, mit einem schicken Anzug. Also all das, was, was James, glaube ich, verkörpert in den Filmen, haben wir hier nicht unbedingt eins zu eins, sondern eher mhm. irgendwie so ein Abziehbild dessen. Und dann kann ich es verstehen, warum man da enttäuscht ist, wenn man jetzt dann doch irgendwie so, eine, so ein bisschen den gebrochenen Charakter auch mal sieht. Ja. Genau, also ich glaube, das will nicht jeder. Und ich an manchen Stellen fand ich es auch ein bisschen zu viel und nicht ganz ja. nachvollziehbar. Ähm, die paar Sachen hast du angesprochen, ein paar Sachen haben wir aber auch in den Kapitelbeschreibungen einfach angesprochen. Und deswegen äh, sind es bei mir diese, diese acht Punkte geworden. Also ich bin schon sehr, sehr zufrieden. Aber manchmal ist es dann doch ein bisschen sehr weit weg von dem Bild, was ich von dem James Bond eigentlich habe.
1: Genau. Genau, das ist halt die Sache, wo man, was was erwartet man, äh, vielleicht auch vom Film ein bisschen geprägt, aber wie du sagst, ist eigentlich ein guter Punkt, äh, man, man will ja oder erwartet ja schon ein Stück weit was von dem Bond, äh, was er schon mitbringen sollte und deshalb hat es bei mir auch so ein bisschen die Abzüge gegeben, weil da vielleicht ein paar Situationen zu viel waren, wo er das vielleicht nicht hatte, aber ich finde sieben und acht sind doch echt solide als Einstieg.
0: Yes, ähm, dann kommen wir zu guten Honeychill Rider.
1: Ja, die, ähm, finde ich, bekommt hier deutlich mehr Fläche als im Film, ähm, sich mhm. zu zeigen, was aber auch ganz gut gelingt. Ich finde, sie ist meistens nicht nur ein Anhängsel, wird sie zum Schluss so ein bisschen ab dem Moment, wo sie ähm, bei Dr. No im Haus sind, weil sie dann halt auch wieder nicht so richtig was zu melden hat. Aber nichtsdestotrotz finde ich halt cool, dass sie einige Skills mitbringt, die sie auch einbringen kann. Damals, im, wo sie im Makrovenwald unterwegs sind und da hat sie noch hier einen Kniff und da noch irgendwie was, was sie halt aus der Natur kennt. Finde ich ganz cool, weil dadurch wird sie halt zu einem aktiven Teil und nimmt auch wirklich aktiv ja, an dieser Geschichte teil und beeinflusst die auch und kann sich ja am Ende dann auch selber retten, auch wenn es ein Stück weit natürlich auch Glück war oder so geschrieben wurde. Wir hatten es ja gerade schon davon. Was mir nicht so gut gefallen hat, was ihr auch die Abzüge einbringt, ähm, ist, dass sie da so ein bisschen zu arg touchy ist und dann auch ein paar Widersprüche hat. Gerade so mit äh, Callgirl werden und so in der Ecke äh, der Geschichte war es mir ein bisschen zu viel, wie sie dann auch eigentlich nur noch nach Bond gelächzt hat, so gefühlt. Das ist ein bisschen drüber oder war halt irgendwie nicht so nicht so filigran, sondern doch sehr einfach hätte man vielleicht ein bisschen besser machen können, also dass sie auf Bonn steht, ist ja alles gut, hat man ja erwartet, ähm, ja, aber deshalb kriegt sie von mir, um da jetzt noch eine Bewertung zu geben, äh, trotzdem 7 von 10, weil ich finde, sie war da schon aktiv dabei und hat sich da auch gut geschlagen durch die Schlammschlacht von Grab Key. Sehr
0: schön, ähm, ich glaube, vieles könnte ich jetzt einfach wiederholen, ich versuche es dann wieder zusammenzufassen oder halt, als gegeben darzulegen. Positiv auf jeden Fall, dass sie sehr, sehr tough rüberkommt, äh, ihr Leben selbst im Griff hat, auch ohne einen James Bond, der ihr sagt, wie es Leben läuft. Mhm. Also auch was im Köpfchen hat, also gerade in dieser Geschichte rund um die ja, Tier- und Pflanzenwelt, steht ja James sogar im Wissen nach. Also da ist sie halt ja, ja deutlich weiter. Das, das macht schon einen starken Charakter aus, aus, aus ihr. Ja. Aber leider sehen wir zu sehr oder zu, zu wenig. Äh, innere Sachen. Also wir sehen jetzt nicht, was ihr wirklich in ihr vorgeht. Wir sehen immer nur, wie James sie wahrnimmt. Das macht es ein bisschen mhm. schade, weil das einfach ganz viele Verhaltensweisen nicht ganz erklärt. Und da sind wir bei diesen negativen Sachen. Das ist halt dann diese Übersexualisierung, gerade bei Dr. No und am Ende auch nochmal, wo man das Gefühl hat, hey, okay, das ist jetzt schon komisch, dass wir erst eine starke Charaktereigenschaft, also starke Charaktereigenschaften ja. von ihr präsentiert bekommen und auf einmal sind die quasi weg und sie will irgendwie nur noch mit James ins Bett hüpfen die ganze Zeit. Ja. so Und das ist das ist schon ein bisschen nervig gewesen, phasenweise, das, das fand ich halt nicht so geil, er täuscht aber nicht darüber hinweg, dass ähm, sie einfach eine, eine spannende, einen spannenden Background auch bekommen hat und ähm, sich da in die Geschichte irgendwie vernünftig rein ergänzt hat und man nicht das Gefühl hat, okay, die wollte jetzt da reingeschrieben, Hauptsache man hat noch eine Dame an Bonds Seite, sondern das, das war alles irgendwie generisch und hat gut reingepasst, meiner Meinung nach. und ja. Wie gesagt, die, die Punkte von dir sehe ich auch quasi eins zu eins. So. Deswegen bin ich da auch bei sieben Punkten gelandet.
1: Oh, schon in der zweiten Kategorie sind wir uns einig. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zur nächsten Kategorie, zu unserem Schurke. Exakt. Dr No Schwierig. Ich bin da hin und her gerissen, weil ich finde, er hat nicht wirklich viel eigentlich, wo er aktiv dabei ist in dem Buch. Es beschränkt sich ja eigentlich auf die... wahrscheinlich das letzte Drittel, nicht mal unbedingt auf die zweite Hälfte. Ähm, als er dann wirklich mal aktiv im Buch vorkommt und sie aufeinandertreffen, gut, das ist ja erstmal noch okay. Aber hat dann natürlich auch keinen schönen Abgang. Also das, finde ich, können wir auf jeden Fall festhalten. Der ist mir deutlich zu wenig. Ja. Gehört vielleicht auch ein bisschen in die Kategorie Handlung rein, um da schon was vor vorwegzunehmen. Aber das fand ich schade, dass er da dann nicht so gut wegkommt. Stand jetzt so von meinen Beschreibungen, hätte ich ihm da echt unter fünf Punkten gegeben, wo aber richtig gut wegkommt, was zwar sehr komprimiert im Buch war, aber was mir gut gefallen hat, die äußerliche und charakterlichen Beschreibungen, die immer wieder eingeflossen sind, vor allen Dingen, als er sich selbst so ein bisschen dargestellt hat über seine Machtpläne und so. Ähm, ich finde, da kommt er schon als Bösewicht und Schurke ganz gut rüber, auch wie er so eben beschrieben wird, wie er äußerlich da aussieht und das finde ich eigentlich schon ganz cool. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen übertrieben, dass er durch seine beiden unechten Hände unmenschlicher und böser wirkt, aber ja, finde ich trotzdem an sich gelungen. Deshalb mittelt sich das so bei mir auf eine sechs Punkte. Aber ganz knapp, eher an der unteren Grenze tatsächlich. Okay. Ich bin
0: tatsächlich ebenfalls bei sechs Punkten. Das finde ich ganz lustig, dass wir uns da relativ einig sind. Ich finde der Anfang, ähnlich wie im Film, mega gut. Einfach dadurch, dass man nichts mit ihm zu tun hat, sondern nur seinen Ruf hört und äh, alle, alle mhm. Welt in Jamaika Angst vor ihm hat. Ähm, und er einfach eine ominöse Person ist, die eine Insel besitzt und da irgendwelche Machenschaften macht. Und man weiß, okay, da läuft irgendwas. Äh, das das macht, baut schon krass viel auf. Nur ist es schade, dass sich die Auflösung dann bis wirklich ins letzte Drittel reinzieht und man dann in zwei Kapiteln alles hingerotzt bekommt über diese Person, mhm. also der einmal komplett ja. seine Biografie runterbetet. Das hatte ich ja, glaube ich, im letzten, in der letzten ja. Folge auch schon kritisiert, dass ich das zu viele Informationen finde, die wir einfach alle nicht brauchen. So Man kann ihn ja weiter ominös lassen, sondern, also, sondern einfach nur so ein paar, paar Eckdaten nennen, und ähm, ja, vor allem auf diesen Plan eingehen. Und der kam hier halt ja. super, super kurz. Genau, also er ist ja trotzdem eine Persönlichkeit, die, vom wie du es gesagt hast, machtvoll wirkt, äh, dekadent ist. es ist ja eine spannende Kombi auch immer. Und ähm, ja, dieser große Spannungsbogen, der reißt es halt schon raus bei mir so ein Stück weit. Die, auch diese USPs an ihm, dass er die sagen hat, diese besonderen Augen. Also das ist ja irgendwie nicht so ein 0815-Typ, sondern wirklich eine große Persönlichkeit, auch mit einer spannenden Historie. Aber, wie gesagt, ist sehr wenig um ihn herum wenig Interaktion auch mit James. Es gibt halt dieses eine Abendessen und das muss uns dann reichen. Und ähm, ja, ein super unelegantes Ende einfach. Also dieser, dieser Showdown zwischen Gut und Böse, der ist ein bisschen sehr kurz ja. gekommen. Ja, und dann ist es einfach de facto sehr wenig Interaktion mit James oder mit uns als, als Lesern. Und ähm, ja, also die, die fand ich nicht so gelungen, diese Umsetzung ja. und ähm, Charakterisierung. Deswegen ähm, ja, es wurde auch nie so richtig klar, was seine Motive sind. Also klar, ja, Macht anstreben, eine kriminelle Vergangenheit, dass man einfach veranlagt ist, aber ist er jetzt an dem Reichtum interessiert gewesen, ist er an seiner Stellung interessiert ja. gewesen, das ist die Mischung aus beidem, was er hoffte sich langfristig. also Geschichten sind so ja. ein bisschen untergegangen. Finde
1: ich auch schwierig. zum einen, wie du schön gesagt hast, wird ein guter Spannungsbogen aufgebaut, aber dann erwartet man auch, dass was kommt. Und es kommt leider nicht so richtig was. Das war noch so ein Punkt, den ich jetzt gerade gedacht habe. Und zum anderen, ja, es ist einfach... Der Erzähler hätte ja die Möglichkeit gehabt, auch viel früher, weil er ja so ein Stück weit allwissend ist, darauf einzugehen, was vielleicht noch mit Dr. No auf sich hat und weiter vorne schon die Infos, wenn sie denn überhaupt nötig sind, einzustreuen mhm. und nicht dann alles in einem Monolog abzuhandeln, der über drei Seiten oder vier Seiten genau. geht. Ähm, das fand ich nicht so elegant gelöst, aber.
0: Okay, dann kommt jetzt das Gesamtpaket quasi, nämlich die Handlung.
1: Die Handlung, ja. Da sind wir teilweise gerade schon ein bisschen drauf eingegangen. Ähm, ich fand den Spannungsbogen oder allgemein die Handlung bis zur Mitte eigentlich ziemlich schlüssig. Klar, es gab vielleicht ein, zwei langatmige Passagen, aber wir haben uns ja auch dann in der Mitte schon gefragt, so ja, wie geht es jetzt noch weiter, wenn wir jetzt erst bei dem und dem Punkt sind und wir sind aber schon in der Mitte des Buches mhm. und gerade erst auf Crab Key quasi angekommen. Schauen wir mal, was das noch wird. Und ich finde, so ist dann schon auch ein bisschen geworden, ich hatte das Gefühl, die zweite Hälfte wurde versucht, sehr viel reinzupacken, das ist aber dann auf Kosten von dem gegangen, dass alles sehr komprimiert war und für mich wichtige Teile in einem Bond, wie zum Beispiel ein Showdown oder auch mal ein wirkliches Kräftemessen, sei es mit einem Handgemenge oder auch nicht zwischen Bond und dem Bösewicht, dass die Sachen doch sehr zu kurz gekommen sind und so cool ich die Charaktereigenschaften finde, mir dann ein bisschen viel Zeit auch für das Zwischenmenschliche zwischen Bond und Honey draufgegangen ist, im Verhältnis. Mhm. Wenn man das Buch länger gemacht hätte und noch ein bisschen mehr einfach die, die ja, Showdown-Szenen und so äh, oder Schriftstücke, wie auch immer, äh, Teile eben ausgebaut hätte, dann hätte es für mich wieder ein logisches Verhältnis gegeben, dann hätte ich es cool gefunden. Dann finde ich auch die ganzen Info Infos dazu cool. Aber so habe ich das Gefühl, dass da viel wegfällt und bin deshalb hart in meiner Bewertung und sagt 5 von 10.
0: Okay. Ja, wie du es anfangs schon erwähnt hattest, also vieles haben wir jetzt eigentlich alles aufgeführt bei der Besprechung. Jetzt nochmal bei den Charakterisierungen. Und ich bleibe dabei, den Anfang fand ich wirklich stark. Also gerade das erste Viertel war ich richtig gehockt, hat mega Bock. Und es hat dann halt von Kapitel zu Kapitel immer mehr nachgelassen, weil man gemerkt hat, hey, die Kapitel ja. gehen uns aus. Und wir sind immer noch nicht beim, in dem Fall Raketentoppling oder bei irgendeinem Masterplan, wo, wo ich gerne hin wollte sondern wir waren immer mhm. noch bei den Vögelgeschichten. Und wie sich herausgestellt hat, kamen wir da auch jetzt nie sonderlich weit weg von. Und das fand ich halt sehr, sehr dürftig als Storyline einfach. Und ich hatte ja. auch das Gefühl, es wurde sich dann halt, wie du es angeteasert hast, so ein bisschen in Details verrannt. Es wurde sich dann in diese Vogelgeschichte ultra reingerannt. Es wurde mhm. in diese Beziehung von Honey und Bond super spezifisch hineinversetzt, anstatt die Geschichte mal voranzutreiben. Und dann halt noch diese ja. ganze Geschichte um Dr. No, dass du wirklich nur zwei Kapitel den Mon Monolog hast, wo dann einfach mal alle Infos, die ihn betreffen, um die Ohren geschallert bekommst. So, das ja, fand ich nicht smart gelöst oder nicht so, dass ich gesagt habe, boah, ich will jetzt noch wissen, wie es weitergeht, sondern eher, ja, wie wollt ihr jetzt aus der Nummer rauskommen? Dann auch <lacht> diese Geschichte mit dem Experiment, also gerade James sein Ding mit so einem Hindernisparcours-Ding, ist ja ein oft genutztes Mittel, auch in vielen ja. anderen äh, Segmenten, finde ich gar nicht verkehrt. Es kam bei mir nur nicht das Feeling auf, als wäre das jetzt so ein Kampf, von, also ja. so ein Kampf so ein von Station Blumen zu Station, gewesen. sondern ey, das haben wir ja auch alles in einem Kapitel runtergebetet bekommen. So, nicht irgendwie, dass es aufwendigere Challenges waren oder du das Gefühl mhm. hattest, okay, das ist klar sichtlich, sondern okay, letztendlich war es alles eine große Röhre mit unterschiedlichen Elementen anfangs, ja. dann mal die, die Spinnen noch und dann noch dieser große mit dem mit dem mit Vieh dem ähm, da. Wo ich da auch noch dachte, ich, mir kam das so surreal vor, dass james auf so einmal gegen den Riesentintenfisch kämpfen muss, weil die, das die so, so monsterlastig rüberkam. Ja.
1: Genau, die kam mir so surreal rüber. Genau. Fabelmäßig kann man fast schon sagen oder märchenhaft eine Überproportionalisierung von diesem Tier oder Fisch oder als was es dann letztendlich auch wirklich durchgeht. Das also, habe ich vorhin nicht noch extra angeführt, aber fand ich auch deutlich zu dramaturgisch übertrieben eigentlich. Was das Ganze, was ja eigentlich so menschlich auch an Bond ist, so ein bisschen zunichte gemacht hat mit so einem, mit so einer überdimensionalen, was weiß ich was. Genau, also es wurde dann eher wie so eine Bonds-meets-Godzilla-Geschichte
0: am Ende noch und dann hast du auch noch das Gefühl, dass dieses Ende einfach sehr schnell abgehandelt wurde. Okay, ich bin jetzt durch, ich muss das jetzt zu Ende bringen und äh, dann reicht mir zwei Kapitel oder anderthalb Kapitel, um das fertig zu bringen und das hat man gemerkt und das hat äh, bei mir halt auch Punkte eingebüßt. Aber um ja. jetzt, also Fazit, es waren mir einfach zu viele Vögel. Es ging mir zu viel um diese Vögelgeschichte einfach. <lacht> es
1: ging allgemein recht viel ums Vögeln auch, also ja, das ist schwierig. Ja, das auch. Also Vögeln <lacht> ist so, das ist der Begriff, der am besten Vögel so in kommt. Klammern N äh, wäre wahrscheinlich
0: die Überschrift. Aber um nochmal positiv zu enden, die, die Charakter-Building-Geschichte rund um James fand ich sehr, sehr gelungen. Also ich fand das schön, dass du da so ein, so ein vielsichtiges Bild von James vermittelt bekommen mhm. hast, also das hat man geschafft, bei mir zumindest, dass das ankam ja, und Tatsache. das hat ja. neben diesem anfangs gelungenen Spannungsbogen oder gute gute Introduction von, von Jamaika, von auch Honey, von diesen Personen, ähm, abgesehen von Dr. No, ähm, fand ich das auch ein guter Ansatz oder eine runde Sache, äh, negativen Punkte habe ich jetzt genannt, äh, bin dann auch bei fünf Punkten.
1: Ja, ja, ich habe gerade überlegt, ob ich mich zu AK habe leiten lassen von den letzten Teilen, weil das stimmt schon, am Anfang hat es mir auch sehr gut gefallen. Ähm, aber da du jetzt auch bei fünf Punkten rauskommst, sind wir uns ja da einig.
0: Ja, also dann äh, ist es, <lacht> haben wir lediglich eine Gesamtwertung, ein und ein Punkt Unterschied. Ich ja. bin bei 26, du bei 25. Also bei dir wäre es genau, ja, also 40 Punkte wären es maximal. Und mhm. ähm, bei dir fehlten halt genau 15 Punkte bis zum Top-Wertung, bei mir sind es 14, also irgendwo im Mittelfeld jetzt erstmal vorläufig als erster Teil. Denk so, aber auch. wir haben ja gesagt, es gibt fünf Kategorien und die letzte ist so ein quasi ein Abschlussstatement. Würdest du jetzt unseren ZuhörerInnen eher das Buch oder den Film ans Herz legen?
1: Ähm, ganz klar für mich den Film äh, würde ich eher empfehlen als das Buch. Äh, und das muss ich dazu sagen, ich bin normalerweise jemand, allerdings kenne ich es auch meistens eher erst das Buch und dann den Film, und ich bin auch immer eher ein Ver erster Verfechter, das Buch auch davor gelesen zu haben. Äh, vielleicht beeinflusst mich das jetzt ein bisschen in meiner Wahrnehmung, aber mir gefällt, gefallen auch häufig Bücher besser, aber in dem Fall ist es tatsächlich der Film, den ich euch empfehlen würde zu schauen, bevor ihr das Buch in die Hand nehmt. Und wie sieht es bei dir aus? Ich vielleicht ja andersrum. Le leider nein,
0: <lacht> ähm, ich bin auch beim Film kurz und so knackig, es ist der bessere Schurkenplan, dass, dass man sich wirklich für diese Geschichte rund ums Raketentoppling entschieden ja. hat im Film, ist die bessere Wahl, also diese Vögelgeschichte, es war für ein Opener nett, aber das irgendwie durchzureiten bis zum Ende war Käse, der Spannungsverlauf, also es ist einfach eine rundere Geschichte, es macht von Anfang an Sinn es ist wirklich dieser Detektivroman, wo man mit James so viel aufdeckt, so viele neue, also ja. die ganzen Charaktere nach und nach kennenlernt, ähm, das ist eine rundere Geschichte einfach wir haben sogar ein bisschen mehr Action, finde ich einfach, durch mhm. die Verfolgungsjagd dann noch, äh, zu Mistau und ähm, ja also solche Kleinigkeiten haben wir noch mehr mir ist der Zusammenhang einfach klarer ähm, jedoch sind die Charaktere ja leider logischerweise auch ein Stück weit schlechter auserzählt. Die sind im Buch besser oder tiefergründig angelegt. Das ist ein Pluspunkt fürs Buch. Äh, summa summarum bin ich aber beim Film und würde auch sagen, hey, wenn ihr jetzt euch entscheiden müsstet, nehmt bitte den Film, da habt ihr ein bisschen mehr von. Äh, beim Buch ja. habt ihr bis zur Hälfte tendenziell Spaß und äh, dann nimmt es also, äh, augenscheinlich bei uns beiden dann ab. Wobei ich diese Idee mit dem Hindernisgeschichten Gedöns dann noch ganz interessant finde, diesen Hindernisparcours einzubauen. Ich glaube aber, das hätte jetzt beim Film tatsächlich einfach nur verwirrt oder wäre dann noch unnötig lang geworden. Und in dieser Art und Weise, wie es da genutzt wurde im Buch, fand es jetzt auch so semi-spannend. Also das ja. wirkt alles so ein bisschen Vogelbild aneinandergereiht, genau.
1: Ja, schließe ich mich eigentlich in weiten Teilen an, aber hatten wir es ja auch schön ausführlich, denke ich, besprochen. Verschiedene Begründungen, und natürlich ist es immer nur eine Empfehlung unsererseits das ist natürlich keine Verpflichtung das genauso, unseren Empfehlungen nachzukommen aber Tendenz geht glaube ich in dem Fall Richtung Film exakt und
0: das war das Wort zum Sonntag letztendlich, wir packen die Jagd auf Dr. No jetzt in den Schrank und kramen die Liebesgrüße aus Moskau hervor das ist dann quasi unser nächstes kleines Projekt Genau, und ihr dürft gespannt sein, was uns dort erwartet, wie nah das Ganze am Film ist, ob es vielleicht sogar besser ist als der Film. Genau, also ganz, ganz viele Fragezeichen und äh, nach und nach kommen dann die Ausrufezeichen. Das, denke ich, äh, soweit zu heute. Ähm, heute auch wieder ein bisschen länger mit dem Ranking. Es war aber absehbar, dass da ein bisschen wieder Zeit drauf geht für, beziehungsweise wieder ein bisschen Zeit investieren. Und genau. ja, unsere Hoffnung ist, glaube ich, an der Stelle einfach, dass ihr wieder eine angenehme Zeit mit uns hattet, euch jetzt ein kleines Bild machen konnte, ob es vielleicht doch für euch interessant ist, auch das Buch zu lesen oder ob euch unsere Aufbereitung reicht. Dranbleiben ist natürlich ja. Pflicht.
1: Genau, auf jeden Fall. Und wir verbleiben mit lieben Grüßen aus Hessen, würde ich sagen. Exakt. Um schon mal vorwegzunehmen, was als nächstes dann kommt.
0: Wunderbar. Genau, das war's wieder für diese Woche und wir freuen uns auf die nächste Aufgabe.
1: Danke, dass du dabei warst und bis in zwei Wochen.